2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. L'auteur de l'attentat du pont de Birakem sera présenté à un juge ce soir à l'issue de sa garde à vue, quatre jours après avoir tué un touriste allemand et blessé deux personnes. Ce fichier S français dit avoir agi pour... Venger la mort de musulmans dans le monde et notamment palestine Il affirme toujours n'avoir pas supporté de voir la tour Eiffel Illuminée aux couleurs d'Israël le 9 octobre dernier On verra ce qu'il risque comme peine exactement Par ailleurs les français demandent beaucoup plus de fermeté Dans le traitement de ces radicalisés qui sortent de prison Ils réclament à 86% un placement en rétention de sûreté systématique en fin de Peine et un placement en prison automatique pour ces fichés S souffrant une pathologie psychiatrique. On va y revenir dans, un, dans le détail dans un instant. On partira également en Israël où l'armée israélienne poursuit son objectif d'éradication du Hamas dans la ville de Hanyones, dans le sud de la bande de Gaza où les combats font rage. Les civils palestiniens continuent de payer un très lourd tribut à ce conflit. Deux mois après les attaques sanglantes du Hamas sur le sol israélien, l'armée israélienne affirme avoir découvert l'un des plus considérables dépôts d'armes dans une cache tout proche d'une école et d'une clinique qu'on rejoindra nos envoyés spéciaux dans cette édition. Voilà pour les grandes lignes de nos débats. Mais tout de suite, il est 17h et quelques secondes, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon, à vous, bonjour.
3: Vladimir Poutine a été reçu avec les honneurs à Abu Dhabi, première étape d'une courte visite diplomatique aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Une visite du président russe pour évoquer bien sûr le conflit israélo palestinien Vladimir Poutine que les Occidentaux cherchent à isoler depuis son offensive en Ukraine. En France, dans le quartier de l'Ariane à Nice, un policier hors service a été visé par des tirs de mortier hier soir vers 19h15. Alors qu'il venait de quitter le commissariat, il a été reconnu par un groupe d'individus. Le policier s'est ensuite réfugié au bureau de police et il n'a heureusement pas été blessé. Quatre individus ont été interpellés immédiatement. Et puis Notre-Dame de Paris a retrouvé sa croix posée au sommet de sa flèche. Une bonne nouvelle qui intervient deux jours avant une visite du président Macron qui se rendra sur le chantier vendredi. Une visite du chef de l'État organisée un an jour pour jour avant la réouverture du monument qui est donc prévue le 8 décembre 2024.
2: Merci beaucoup Simon Guillain pour les titres de l'actualité. On est en plateau avec Karim Zeribi, ancien député européen. Bonsoir Karim. Bonsoir Laurence. Avec Florian Tardim du service politique de CNews. Bonsoir Florian.
4: Bonsoir Laurence.
2: Geoffroy Lejeune est là, directeur de la rédaction du JDD. Bonsoir Et Geoffroy. Bonsoir. Euh, le général Vincent Desportes nous fait l'honneur aussi de nous accompagner dans cette première heure. Bonsoir général, ancien directeur de l'école de guerre. Et Eric Reuel qui est bonsoir. journaliste. Bonsoir, ancien directeur général de LCI. On va commencer, <coughs> si vous le voulez bien, par les suites de l'attentat terroriste du pont de Birakem. On va rejoindre Célia Barotte qui se trouve avec Pierre Hamco devant la direction régionale de la police judiciaire. Bonsoir Célia. La garde à vue du terroriste devrait être levée d'ici quelques instants. Et bien cela, expliquez-nous ce qui va se passer ensuite.
5: Effectivement, Laurence, voilà quatre jours que l'assaillant est placé en garde à vue, une garde à vue qui va se terminer en début de soirée. Et ensuite, l'assaillant va être présenté à un juge antiterroriste en vue de sa mise en examen. Les gardes à vue de ses proches ont été terminées, ont été levées il y a quelques heures pour une jeune femme radicalisée de 27 ans, ses parents, une garde à vue qui a été levée avant-hier enquêteurs, on est face à un assaillant qui accepte de s'exprimer, de s'expliquer. Comme vous l'avez dit dans vos titres, il a assumé et revendiqué son geste. Il explique que c'est un geste en réaction à la persécution que subissent les musulmans dans le monde. Il a expliqué que le fait d'avoir vu la Tour Eiffel le 9 octobre dernier illuminée aux couleurs d'Israël a poussé la à passer à l'acte. Il voulait également faire un mariage religieux avec la jeune femme qui a été placée en garde à vue. Une jeune femme, je vous le rappelle, qui est connue des services de renseignement, mais aucun élément n'a pu permettre aux enquêteurs ou encore à un juge de poursuivre les poursuites judiciaires à son encontre. Donc, elle a été une garde à vue, sa garde à vue. Été levée sans poursuite à ce stade. Nous attendons devant le, la direction régionale de la PJ avec Pierre Emco pour connaître les suites judiciaires de, de, de cette affaire. Il va être présenté donc dans quelques heures à un juge antiterroriste. On va suivre tout cela pour CNews.
2: Merci beaucoup, Célia Barotte. Vous revenez vers nous dès que vous avez du nouveau. Euh, on en est face à un cas assez classique, Eric Revelle, hein, d'un euh, parcours judiciaire qui n'en est qu'à son début euh, après. Euh, euh, L'acte terrible de samedi. Euh, ce qui est frappant, c'est les Français. Euh, on, on a fait un sondage CSA pour CNews et, et j'aimerais qu'on s'y attarde. Euh, c'est la demande de fermeté dans la réponse de l'État. 86% des Français interrogés par euh, l'Institut CSA pour CNews demandent une rétention de sûreté systématique pour les détenus radicalisés. Enfin, mais, mais, on sait que ce n'est pas, 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 pas possible à chaque fois. Non. Mais c'est ce qu'il réclame. Et puis on parlera après de, de la pathologie psychiatrique. Ça ne bah, vous étonne fermeté, pas, j'imagine. Oui,
6: oui, non, non, parce que la fermeté des Français, ils s'informent, ils, ils sont au courant. On sait qu'il y a 5000 fichiers S pour radicalisation dans ce pays. On sait qu'on en libère 80-100 euh, par an et que ces gens sont euh, euh, dans la nature. Et mmh. que donc, euh, ils présentent évidemment pour tout un chacun euh, des dangers euh, euh, terrifiants. Alors, la rétention de sûreté, le sujet, c'est qu'il faudrait la recadrer. Il faudrait sans doute la revoir. Parce que si... Euh, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'en euh, en fait, on ne peut pas euh, mettre quelqu'un en rétention de sûreté mmh. s'il n'a mmh. pas été condamné à une peine inférieure à 15 ans. Or, dans le cas présent, il a été ans. condamné à 5 ans, il a fait mmh. 4 il en ans. A fait 4, ouais. Voilà. Mais ce qui est très nouveau et qui montre bien, euh, juste à, à, après le sondage, Laurent, si vous permettez, dans ce qui a été dit, c'est que pour moi, l'élément nouveau, c'est la tour Eiffel aux couleurs d'Israël.
7: Mmh.
6: Et on sait, euh, les, les, les psys qui suivent des, des, des radicalisés islamistes savent qu'il y a des éléments déclencheurs et que visiblement, ça a été trop. Mais c'est exactement le parcours du radicalisé islamiste. Il y a des mmh, mmh, éléments déclencheurs Littier. qui font que euh, ces gens, euh, ces terroristes, passent euh, à l'acte. Donc, rétention de sûreté, oui. Mais comment euh, s'occuper des 80 qu'on libère tous les ans, euh, si la rétention de sûreté... Et puis, ça demande des moyens, évidemment, parce que vous les placez dans des structures médico-sociales, très bien... Euh, ça demande des moyens, ça coûte de l'argent. Et puis, et de toute façon, qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à les déradicaliser lorsqu'ils sortent de ces structures ah, Mais on arrive
2: très rarement à les déradicaliser en et réalité. Bah
6: alors donc, voilà. euh, en fait, on gagne du temps, mais je ne pense, pense pas que ce soit la, la, la panacée. C'est
2: important ce que vous avez dit, avec Revelle, Général portes. Euh, le conflit au Moyen-Orient impacte évidemment euh, la situation en France et fait augmenter la menace terroriste. C'est une réalité
1: ah, je, je pense, absolument, absolument. Mais on ne peut pas régler la menace terroriste en imposant un carcan autour de chacun des Français. Et je crois qu'il faut avoir une, une loi qui évolue et qui, qui permette des mesures extrêmement fermes vis-à-vis -vis de ces candidats, de ces terroristes et des candidats au terrorisme, sans pour cela empiéter sur la liberté des Français. On ne doit pas...
2: C'est la sacro-sainte liberté des Français, on n'y touche pas
1: Non mais je crois que c'est important, c'est pas pour 3% de, 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 de garçons ou de, de terroristes qui peuvent commettre des mm -hmm. attentats qu'on va limiter la liberté des Français. C'est pour c'est pour ça que la, la loi doit être très euh, directive et viser spécialement à régler ce problème-là sans, euh, sans diminuer la liberté des Français. Nous vivons en démocratie et c'est important. Et ce combat permanent entre sécurité et démocratie, il faut le régler mais en traitant les cas particuliers, pas en considérant les Français comme tous des terroristes.
2: Oui, C'est ce que disait Eric Dupont-Moretti, je Lejeune le jeune matin. Il disait finalement, ce serait plus facile si on était en dictature. On pourrait mettre tout le monde en prison de façon arbitraire. On est dans une démocratie et elle a ses limites.
8: Mais on est au cœur du problème. C'est intéressant parce que la question de, que pose votre sondage, en, en réalité, tout ça est très complexe. Eric l'a dit, euh, la rétention, elle est administrative. C'est-à-dire que c ce n'est pas une autorité judiciaire qui décide sur la foi d'éléments, euh, si on va mettre quelqu'un euh, plus longtemps sous les verrous. C'est une autorité administrative sur la foi d'éléments qu'on ne connaît pas, tout ça n'est pas judiciarité donc en effet ce serait une transgression par rapport à notre état de droit actuel, par rapport au cadre dans lequel on, est, on, on vit et nos, princi nos principes, les principes de notre vie en société, de notre justice, etc. Une transgression énorme. Moi ce qui m'amuse, enfin ce qui m'intéresse, c'est les 86%, cest que c'est une transgression énorme et 86% des Français n'en ont strictement rien à faire en réalité. Ils sont prêts à envoyer valser, en tout cas dans le sondage, mm -hmm. euh, tous ces principes-là, qui ont même fondé en réalité l'état de droit dans lequel on vit aujourd'hui euh, pour leur sécurité. Et je, je pense que par contre ils ne veulent pas abdiquer le leur liberté à eux, hein. c'est pas le sujet. On est bien d'accord. C'est juste que, en, en fait, la, la situation est tellement grave qu'il va falloir, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, faire évoluer notre cadre. C'est ça que dit ce sondage, je pense. Nos règles pour qu'on arrête, si vous voulez, on vit dans un système, et les Français, le, je pense, le perçoivent comme ça, où notre état de droit protège davantage euh, les, les, les djihadistes que ne nous sécurise. Et c'est cette question-là qu'il faut régler.
2: Et c'est intéressant de voir le, 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 le partage entre gauche et droite de ce sondage. Vous allez être surpris. 80% D'ailleurs, des... pas surpris, non, parce que tout... ça fait consensus en, à chaque fait, fois, en réalité. 80% des électeurs de gauche demandent cette fermeté euh, centre qui euh, apparaît bon, droite évidemment ça, ça monte à 96% euh, Karim Zerbi mais euh, cette volonté d'une rétention de sûreté systématique pour les détenus radicalisés en fin de peine elle n'est pas possible en réalité aujourd'hui
9: Écoutez moi je pense que les français euh, sont conscients que le risque zéro n'existe pas mais ils trouvent insupportable qu'on ne sache pas protéger la nation et protéger euh, les citoyens que nous sommes lorsque on a affaire à quelqu'un qui a été détenu, qui a été condamné. En fait, si vous voulez, c'est ce qui, ce qui rend insupportable aux Français notre système, c'est qu'on a eu, eu des récidivistes mm -hmm. qui sont connus, identifiés, qui ont été suivis, qui ont été condamnés, et lorsqu'ils sortent, on a l'impression que le dispositif n'est pas à la hauteur euh, pour éviter, effectivement, qu'il qu puisse euh, récidiver. Euh, parce que, on est tous conscients qu'en matière de terrorisme, le risque zéro n'existe pas. Je veux dire, on a des gens qui, qui sont fichés S. Euh, euh, certains ne passeront jamais à l'acte, euh, ceux qui n'ont pas été condamnés. Mais par contre, ceux qui sont passés à l'acte, qui ont été condamnés, lorsqu'ils sortent, on a l'impression... Que notre système n'est pas totalement étoffé et qu'on pourrait le renforcer, mm -hmm. et c'est la question qui est posée c est parce ça. que c'est les détenus radicalisés, ceux qui sortent ils sortent de prison, oui, parce qu'on sait très bien que euh, quand ça relève de psychiatrie, ils sont pas soignés. Je veux dire, donc la déradicalisation, beaucoup disent que ça fonctionne pas vraiment. Après la question psychiatrique, elle n'est pas toujours traitée en prison. On sait qu'au-delà du terrorisme, il y a 22% des détenus qui relèvent de psychiatrie, ils sont pas soignés, sont pas traités, euh, donc euh, durablement parce que c'est le parent de la santé publique. Donc du coup, on se dit, mais là, il y a une, il y a une faille. Quoi. Je veux dire, il faut qu'on travaille, qu'on agisse sur la faille. Comment on les suit Est-ce qu'on les on maintient en, en, en centre de détention Est-ce qu'on les, est qu les encadre mieux Est-ce que
4: il faut qu'ils aillent pointer plus souvent il faut que ça, fait ça fait une dizaine d'années. Ça fait une dizaine d'années. Maintenant, qu'on est confronté à ce type d'événement, malheureusement, au sein de notre de notre territoire. Et on sait très bien, lorsque l'on regarde les chiffres, qu'il y a un détenu, un ancien détenu sur trois qui récidive dans l'année. Et On a fait comme si de rien n'était entre guillemets. Excusez-moi de dire ça, mais on a aujourd'hui 300 détenus qui sont incarcérés parce que, pour apologie du, 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 terrorisme, du terrorisme ou en tout cas parce qu'ils ont participé de, de près ou de loin à une entreprise terroriste. Et on estime aujourd'hui que ces détenus, quand ils vont sortir, ne représentent pas un risque supérieur aux autres. Il est Alors, là, si, il là et, là, et, et il est là le sujet, sauf que là, ces dix dernières là années, là. on a tenté de s'en occuper, il y a eu différents dispositifs, sauf qu'à chaque fois, ces différents dispositifs proposés par le législateur ont été retoqués par le Conseil constitutionnel, tout simplement parce qu'en 2008, et l'avis, j'ai regardé, est, est assez clair, eu égard à sa nature privative de liberté à la durée de cette privation, euh, concernant justement la, la rétention de, de sûreté, on ne peut pas l'imposer tout simplement parce que la personne, en l'occurrence, a été jugée et a été incarcérée. Donc à partir du moment où sa peine est oui. terminée, Comment voulez-vous que dans nos tétraites de droit, on dise bon bah, il a fait sa peine, mais on va continuer à l'incarcérer Donc c'est ça le, le, le nœud du problème et c'est ça qu'il faut voir. Et malheureusement, c'est ça que les politiques ne veulent pas voir depuis euh, de nombreuses années. aussi
2: dès lors qu'on fait rentrer la pathologie psychiatrique dans, dans l'équation, parce que c'était le cas aussi pour l'individu qui est passé à l'acte mmh. sous le pont de Birakem. Là, on a demandé aux Français, est-ce qu'il faut placer automatiquement en prison les islamistes radicaux fichés S avec une pathologie psychiatrique. Leur réponse est oui à 77%. Aussi, voilà, pour cette demande ferme d'autorité de la part des Français. J'aimerais qu'on évoque maintenant euh, cette agression à Lille. Ça s'est passé le 18 octobre dernier. et C'est une femme qui s'appelait Fabienne, qui a 68 ans, qui a été égorgée à son domicile par un mineur isolé. On va faire le point avec Solène Boulan, parce qu'il y a beaucoup de colère et d'amertume dans la famille de cette euh, personne euh, qui estime avoir été abandonnée et que ce meurtre, en fait, est passé sous silence. Écoutez euh, ce qu'ils disent.
0: C'est dans le quartier des Bois Blancs à Lille que Fabienne a été retrouvée morte chez elle le 18 octobre dernier. La retraitée de 68 ans rentrait d'une séance de sport lorsqu'un individu s'est introduit à son domicile avant de la tuer à l'arme blanche. Un meurtre particulièrement violent. 49 plaies ont été recensées sur son corps dont certaines au niveau des parties génitales. Le tueur présumé, un mineur isolé de nationalité guinéenne ou ivoirienne, serait arrivé en France en janvier 2022. Après plusieurs faits de violence, il a été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises avant de passer à l'acte. Depuis, la famille de la victime ne décolère pas. Ça n'aurait jamais dû se produire. Ce jeune garçon n'aurait jamais dû être là. Ce n'est pas possible. Il n'aurait jamais pu, dû et pu monter jusqu'à l'île. Il était déjà vu comme euh, très dangereux euh, sur Nice à, à son arrivée. Euh, je me bats aujourd'hui parce que je crois que mes enfants, mes petits-enfants et les enfants des, du peuple français sont terriblement en danger puisque dans la nature, dans la France, il existe des tas de, de cas comme ça et qu'on ne peut plus laisser faire. On a le droit aujourd'hui d'être en sécurité et tous ces enfants, ces jeunes enfants ont le droit de vivre tranquillement. Mais même les personnes âgées, n'importe qui le tueur présumé, interpellé le lendemain du meurtre, a mis fin à ses jours lors de sa détention provisoire.
2: et Là aussi, je jean le jeune, il y avait eu une hospitalisation en psychiatrie avant le passage à l'acte pour ce mineur isolé qui venait de Guinée. On est face à un mode opératoire qui malheureusement devient tristement banal. Vous parlez des couteaux Des coups de couteau. Ah bah
8: si, si on commence à recenser les coups de couteau quotidiennement, on va avoir du boulot. Je sais qu'il y a une polémique en ce moment sur le chiffre que le Figaro avait donné de 120 attaques au couteau par jour, euh, se basant sur des données de, de l'INSEE. 120
2: attaques au couteau par jour
8: C'était à la une du Figaro il y a quelques mois, et en fait mm -hmm. ce chiffre est remis en question aujourd'hui mm -hmm. par des soi-disant experts qui nous expliquent que les données de l'INSEE ont été trafiquées, etc. Honnêtement, pardon, mais euh, que ce soit 120, 180 ou 50, euh, c'est beaucoup trop, et en réalité c'est un mode opératoire en effet, euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui, en fait, qui est juste la traduction de l'ensauvagement, c'est tout, ça veut juste mm -hmm. dire ça. Et ça, dans cette affaire-là, en fait, c'est comme ce que disait Karim sur le cas du, du du djihadiste du pont de Birakem ce qui est insupportable c'est quand on refait la chaîne et qu'on voit qu'à des moments on aurait pu intervenir mmh. et qu'à des moments il y a des ratés et qu'en réalité quatre faits de délinquance, euh, mineurs non accompagnés je sais qu'on n'expulse pas les mineurs mais en fait c'est ces questions-là qu'il faut qu'on se pose, c'est-à-dire euh, je, je, on la connaît la situation des, des MNA, des mineurs non accompagnés, euh, c'est un, euh, un phénomène endémique déjà pour commencer qui submerge les départements, maintenant les communes aussi euh, et, et il faut trouver une solution et le système dans lequel on vit aujourd'hui, celui par exemple où on ne peut pas savoir si quelqu'un est mineur ou pas euh, parce que c'est du déclaratif et qu'on ne peut pas prouver l'inverse enfin, ou très difficilement, ça ne peut, peut pas durer et il y en a beaucoup trop des faits de délinquance et quand ce n'est pas des faits de délinquance, ils sont utilisés comme chair à canon mmh. par des dealers ou alors, ou alors par, euh, des, des, par le grand banditisme bon, il faut sortir de cette situation et là encore, il faut, il faut changer le cap de l'état de droit sinon on n'arrivera à rien.
2: Mais alors le changer comment Faire quoi euh, ah mais comment En fait, peut... C'est très simple. Sur les mineurs, là, par exemple, lui, il était à Nice euh, et, et on le retrouve à Lille. Il n'y avait pas de moyen, en fait, de, de, je, de, de gérer son parcours.
8: C'est une goutte d'eau dans l'océan des, des aberrations qu'on peut commenter en règle générale. L'État de droit, en fait, c'est très simple. C'est un cadre juridique dans lequel tout le monde s'inscrit qui est là pour nous protéger. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Il faut changer le cadre dans lequel on vit. C'est tout. Okay.
2: Alors, Karim Non, mais
9: quatre interpellations déjà. Euh, et, et on a quelqu'un qui a eu deux, deux hospitalisations. Mmh. Moi, l'interrogation que j'ai, il était dans la nature. Ouais. En tant que mineur où était sa base Quel était son encadrement C'est un mineur qui est connu les services de police, qui est en situation irrégulière et qui a été hospitalisé deux fois. À un moment donné, on ne peut pas laisser ce genre d'individu dans la nature. Je ne dis pas qu'il faut le mettre en prison à presto mais qu'on l'encadre, qu'on sache où il est, ce qu'il fait, est-ce qu'il y a un processus d'intégration, est-ce qu'il est accompagné, est-ce qu'il est soigné Je veux dire, Sinon, c'est la société, effectivement, qu'on laisse à portée de gens qui sont, qui sont dangereux, alors qu'on le sait et quand vous disiez tout à l'heure le sondage, la droite, la gauche, mais parce que les Français, là, ça dépasse tout clivage, toute idéologie. Quand on, on, on connaît les gens qui sont identifiés, comment se fait-il que, que, que la passoire soit aussi, soit, soit, soit aussi faillible, quoi, je veux dire, à un moment donné? Il faut qu'on soit beaucoup plus euh, exigeant, rigoureux, ferme. Il n'y a pas des centres d'encadrement hein, pour les, les, les mineurs non accompagnés, de surcroît connus de la police, de surcroît avec des problèmes psychiatriques, il n'y en a pas. Il s'en à la nature,
4: ça paraît fou est quand même. C est c est un et après Malheureusement, il mm -hmm. venait d'où De Nice. Oui, non, mais, euh, bien évidemment, de... mais il est arrivé sur le territoire national en passant mmh. par très par certainement la frontière, la frontière italienne. italienne. Et il est arrivé dans le département des Alpes-Maritimes. Qu'est-ce qui s'est passé cet été Il y a le président des Alpes-Maritimes qui a alerté le président de la République. Il lui a envoyé un petit courrier en disant « Attendez, euh, ça fait des mois, voire des années maintenant que j'alerte sur ce sujet. Là, aujourd'hui, maintenant, je suis confronté à un doublement un doublement du nombre de mineurs accompagnés. Et qui prend en charge ces mineurs accompagnés Les départements. Mm -hmm. Aidez-nous, parce que nous n'arrivons plus à les prendre en charge. Et mm -hmm. il y en a, c'était cet été, qui, 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 qui finissent par aller dans la nature.
10: Ils sont il dans la nature. Il a alerté,
4: et Charlotte Cobel, qui est en charge de, de, de la petite enfance, justement, dans, dans, notre, dans notre pays actuellement, a annoncé une enquête flash, suite à, mm -hmm. au courrier de, de, de ce président de département. Et le mineur commun, Enquête flash. flash. Au Aujourd'hui, j'ai regardé, rien. il n'y a Rien, rien. Oui, mais c'était très intéressant,
6: donc ouais. le, le président du, du département, c'est Charles Ginési des mm -hmm. Alpes-Maritimes, euh, qui connaît parfaitement évidemment par définition son, son territoire, et notamment pour tous ceux qui vivent sur la côte d'Azur du côté de Nice, tout le monde sait comment menton par exemple, oui. est devenu une espèce de, de passoire avec des trous euh, gros comme ça. Donc, en fait, si on ne modifie pas, et je le dis avec gravité, le cadre de l'État de droit, il ne s'agit pas de remettre en cause, parce qu'on va me dire atteinte à liberté, mais si on ne mmh. modifie pas le cadre de l'État de droit, on n'y arrivera pas. Et puisqu'on a la mémoire un peu longue, souvenez-vous de ce qui s'est passé après la fameuse polémique de l'Ocean Viking, ce bateau qui, finalement, a costé à Toulon. Il n'y avait pas assez de juges pour regarder tous les dossiers, et il y avait des mineurs, justement, à bord. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de trois jours On ne pouvait pas les retenir. Ils sont partis dans la nature. Ils sont en France. Il y en avait 15-20. Ils sont dans la nature. Donc, Ce sont les proies des réseaux de proxénétisme et de deal, mais c'est aussi des bombes humaines, il faut le dire. Ils n'ont pas d'argent. Euh, ils, ils donc, en fait, on a des agressions. Donc, que ces gens arrivent par Menton, par Nice ou par Toulon, souvenez-vous, de ces mineurs non accompagnés, et ça avait choqué les Français. Au bout de quelques jours, on ne peut pas les retenir, donc on les, on les lâche dans la nature. Ils n'ont rien. Oui. Uh... Et, et, on, et on, les, enfin, est, on, on ne peut pas, évidemment, continuer comme ça.
2: Général Desportes, vous comprenez ce besoin d'autorité, cette demande d'autorité de la part des Français face à de tels faits, de tels crimes abominables Il y a
1: Évidemment, pas, pas, pas d'autres solutions. Hein. On a un besoin d'autorité. Cette autorité doit être, doit être rétablie. C'est pour ça qu'à titre personnel, moi, je, je me fatigue un peu de voir les débats à l'Assemblée nationale sur des petits morceaux de, 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 du texte de loi, alors qu'on devrait trouver un consensus général pour Arriver à rétablir un.
2: Sur l'immigration, vous parlez.
1: Parle sur l'immigration, oui. Qui nous permettent de vivre, de vivre ensemble,
2: bien sûr. Bien sûr. Euh, je prends le jeune, euh, en même temps, voilà, euh, on est dans une situation où. L'état de droit nous empêche de réguler ce phénomène.
8: Prenons à la lettre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il, il c'est un très bon pédagogue de l'impuissance de l'état. C'est-à-dire que très régulièrement, il met en scène euh, des situations où c'est notre état de droit qui l'empêche d'agir. Euh, quand il va à Mayotte, euh, il y a quelques mois, euh, il se fait retoquer dans un premier temps par un tribunal. Alors lui, après, il explique qu'il y a une bataille devant les tribunaux mmh. administratifs et qu'il finit par l'emporter parfois. Mais ça se joue à pile ou face. Euh, quand il a voulu expulser les Hussein, pareil, dans un premier temps, un tribunal lui a dit non. Finalement, il s'est échappé. Donc maintenant, il est euh, en Belgique. Il euh, y a énormément comme ça, il de, 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 y a très peu de temps euh, il a voulu expulser une militante reto une militante palestinienne, retoquée aussi par une, une autorité administrative euh, c est, c est, on a créé les, les, en il fait, faut imaginer l'état de notre état notre et exactement, c'est une toile d'araignée qui, qui, qui enserre l'action le, 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 publique et qui fait qu'aujourd'hui on ne peut rien c'est fait à coup de, 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 de donner de l'autorité à des instances supranationales qui ont légiféré ou en tout cas qui ont, qui ont, qui ont, qui ont interprété des textes comme la convention européenne des droits de l'homme par exemple euh, de manière extensive et qui aujourd'hui nous empêche de faire énormément de choses, c'est aussi la multiplication des recours possibles. Alors aujourd'hui, la loi immigration prévoit par exemple de les diminuer, de les, de les regrouper. Plus exactement, c'est pas une diminution, c'est regrouper par catégories différentes. Euh, et aussi le fait de faire rentrer le contradictoire dans toutes les procédures. Vous voulez expulser quelqu'un aujourd'hui, un avocat a les moyens de faire tomber la, la procédure pour 50 000 occasions, le euh, dévise de procédure, manque de traduction, etc. etc., etc. De
4: procédure.
8: Exactement. Et donc vous avez créé les conditions de votre impuissance. C'est ça qu'il faut faire changer aujourd'hui. Et qu'il faudra faire confiance, comprendre, pardon. Les Français, ils sont prêts. Vous avez bien vu dans les, dans les sondages, ce qu'il faudra faire comprendre, c'est que ce n'est pas euh, balayer l'état de droit, c'est juste le remettre à plat pour comprendre qu'on a évidemment, c'est normal d'avoir des, des contestations possibles, etc. Juste que ce ne soit pas la, la jungle. Karim, je crois
6: qu'il euh, tu... faut arrêter par, d'avoir le complexe du pays historique des mmh. droits de l'homme. Si mmh. oui. mmh. Évidemment qu'on est mmh. le pays des droits de l'homme, évidemment qu'on est le pays des Lumières. Mais aux États-Unis, par exemple, aux États-Unis, qui, qui, qui est une démocratie, personne ne va le contester, bon, mmh. aux États-Unis. Si vous n'avez pas un visa en règle, vous êtes expulsé, chers amis. On vous, on vous, on... La police vient vous chercher et on vous expulse. On vous fout dans un avion et on vous expulse. Il n'y a, a pas de procédure. Vous n'avez pas le bon visa pour travailler ou pour rester sur le territoire. Mm -hmm. Eh bien, on vous expulse. Bon. Eh bien, nous, si vous voulez, c'est vrai que c'est à la fois notre honneur et notre malheur. On a, on, on a bâti tout cela, toute cette juridiction sur le pays des droits de l'homme et des Lumières. Et aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la situation euh, mm -hmm. Sécuritaire, géopolitique, radicalisation islamiste,
2: bah,
9: on n'est plus adapté.
2: On est, oui, on est décalé, euh, carrément. Non, mais
9: qu'on soit plus rigoureux euh, que, euh, sur la gestion des flux migratoires, ok, mais sur ce cas présent, euh, c'est un mineur isolé, si ça avait été un Français, on est aussi défaillant. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on ait des infrastructures donc, euh, pour ceux euh, de, qui sont connus, qui sont récidivistes, euh, qu'il faut accompagner, qu'il faut rééduquer, et là, on est très défaillant. Parce que là, c'est une problématique quand même, euh, nonobstant la, 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 la nationalité de, 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 ce, de cet auteur, euh, qui, qui existe aussi euh, pour les jeunes français. Je veux dire, on le voit bien, ils sont dans la nature. Euh, ils sont dans la nature, ils ne sont pas accompagnés, on le dit souvent. Oui. Et les centres d'éducation en Ils ne sont ouais, pas assez sûr. nombreux. Les délinquants, oui, mais là, c'est quatre faits de délinquance connus, deux hospitalisations. Normalement, ce garçon, si on a des infrastructures, il est dans un centre fermé, donc rééduqué, accompagné, pour qu'il ait un avenir euh, de, que dans notre société, et qu'on puisse se protéger mmh. éventuellement de ces dérives. Mmh. Là, c'est ni l'un ni l'autre. On n'a pas de structure. Et c'est pareil pour la, la question du, de, euh, du droit commun pour les adultes. Mmh. On a 72 000 détenus, 60 000 places de prison. Après, on dit les magistrats sont laxistes. Non, parfois, les magistrats ne peuvent pas incarcérer. Il n'y a pas de place de prison donc je veux dire, je ne veux pas qu'on mette ça, tout le monde en prison, mais parfois, c'est euh, un passage qui est nécessaire. Il y a aussi un dernier mot, justement, de avant
2: la
8: pause. Un, un, un dernier mot, c'est juste que, le, en l'occurrence, dans le cas de ce mineurs isolé, euh, ils ont beaucoup plus de chances de tomber là-dedans. Ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de famille oui. sur place. C'est pour ça qu'il faut les euh, encadrer. Ils ne sont à la, oui, il faut pas bien, laisser dans la nature. Sauf, sauf que c'est toi qui te plains souvent du fait qu'on ait euh, un centre éducatif fermé pour, euh, pour deux départements. Euh, déjà, gérons nos problèmes à nous avant de se dire qu'on va accueillir les, tous les mineurs isolés. C'est un problème. Non, justement. en fait, un mineur isolé, quand il est là, territoire. Ça devient notre problème, hein, oui. on ne peut pas le balayer d'un revers de main en disant... On va non, mais non mais, mais déjà, c'est très bien qu'ils puisse ne pas rentrer. Oui, et et ensuite, la preuve, deuxièmement, deuxièmement qu'on les, 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 enfin, qu se donne la possibilité d'en expulser certains. Il y en a qui prétendent avoir des, moins de 18 ans, qui en réalité en on ont 35.
9: Mmh. Mais là, il n'y a pas de problème avec ça. Bah mais mais je veux dire, c est c est ça, on fait à, pas. à un moment donné, quand le problème est face à nous, si on ne le traite pas, ça nous coûte plus cher.
2: Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. On verra la situation en Israël, on partira sur place avec les combats qui s'intensifient dans la région de Hanyones, dans le sud de la bande de Gaza. A tout de suite dans Punchline. 17h30 et quelques secondes. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon.
3: Gabriel Attal annoncera avant la fin de l'année une expérimentation d'ampleur sur le port de l'uniforme à l'école. Le ministre de l'éducation nationale n'a pas encore donné de détails sur cette expérimentation mais l'idée est de tester et de voir si ça marche, a donc affirmé Gabriel Attal. Le patron d'un restaurant bordelais placé en garde à vue dans l'enquête ouverte au mois de septembre sur une quinzaine de cas de botulisme, dont un mortel. Des cas de botulisme liés à la consommation de sardines en conserve. Il risque entre 2 et 5 ans de prison et jusqu'à 600 000 euros d'amende. Et puis vous avez jusqu'à ce soir minuit pour modifier votre déclaration de revenus en ligne. Si vous avez mal rempli votre dernière déclaration, eh bien il existe donc un service de télécorrection en ligne. Il est possible de rectifier vos revenus imposables, vos charges déductibles, mais aussi les personnes à votre charge. Bon.
2: Nous aussi, Montguilin. on est toujours avec le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre. On va tout de suite voir la situation en Israël. On rejoint nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Olivier Gangloff. Bonsoir à tous les deux. Régine, vous êtes dans la région de Sderot, à proximité de la bande de Gaza, où l'armée israélienne poursuit ses opérations, notamment dans le sud de la bande de Gaza. Expliquez-nous.
10: Oui, absolument, Laurence. L'armée israélienne continue l'intensification des combats dans la bande de Gaza. Ici, dans le nord-est, plusieurs villes ont été bombardées, notamment par des frappes aériennes. La ville de Beit -a, a été particulièrement ciblée. Là, à l'heure actuelle, nous entendons toujours les hélicoptères, les avions de chasse voler au-dessus de nous, mais aussi de nombreux tirs d'obus. Il y a aussi l'armée israélienne qui a mené une opération d'envergure dans le camp de Jabalia et elle aurait éliminé 25 terroristes. Et puis il y a l'autre front, l'autre front qui se situe dans le sud, l'armée israélienne donc qui est entrée dans le sud de la bande de Gaza lundi et qui désormais encercle la ville de Rannounas où Tzahal mène des combats de façon très intense. Hein, Ou dans cette région, vous le savez, des milliers de déplacés se trouvent puisqu'ils ont fui la bande, le nord de la bande de Gaza dès le début du conflit. Ils se trouvent dans le sud. Alors l'armée israélienne L'Australienne diffuse des messages en langue arabe pour les exhorter à quitter les zones de combat.
2: Régine Delcroix, Olivier Gangler. Euh, Général portes. on est au troisième jour de combat dans le sud de la bande de Gaza. On n'est plus dans le nord désormais, dans le sud, du côté de la ville de Hanulaz. Quel est l'objectif de, de Tzal, d'aller jusqu'où en fait
1: L'objectif reste le même, enfin l'objectif qui est annoncé, qui, qui est d'éradiquer le, le Hamas. Or, on voit bien, on sait bien que cet objectif n'est pas réalisable. Le problème, c'est que la stratégie euh, israélienne est illusoire et que, hélas, chaque coup porté par Israël fait du mal au Hamas, mais fait aussi du mal euh, à Israël en repoussant toujours un peu plus une nécessaire solution euh, politique euh, qui ne peut pas naître sur, euh, sur les cendres et sur les ruines de Gaza.
2: Quand vous dites que c'est impossible Éradiquer le Hamas C'est-à-dire que ça ne sert à rien de tuer ces terroristes, d'aller de, de, dans leur QG, d'abattre leur chef, leur leader
1: Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit on ne peut pas, moi. on le sait bien, hein, tout le monde l'a dit, surtout avec le plateau de télévision, hein, on ne peut pas éradiquer une idéologie. On peut d'autant moins le faire que chaque fois qu'on tue un terroriste mm -hmm. et qu'on tue un Gazaoui, on crée d'autres terroristes.
2: C'est parce qu'on s'est dit au moment de Daesh, au moment de l'État islamique, on a fait la même chose. On a fait la même chose,
1: mais dans des conditions différentes. Il n'y avait pas de solution politique possible. Là, il y a une solution politique qu'on connaît, et cette guerre la repousse toujours davantage. Quand, euh, quand Raqqa euh, a été bombardée, bombardé hein. bon, complètement, oui. les, euh, les, euh, les troupes occidentales ont fait attention, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais ils ont fait extrêmement attention aux dommages collatéraux. Oui. On n'a pas exactement l'impression que le même soin soit apporté ici à la discrimination et à la proportionnalité. C'est pour ça que je dis que cette stratégie est illusoire. Que peut rechercher euh, Israël euh, Israël devrait rechercher un état de paix meilleur que le précédent qui permette justement de vivre en paix. Et c'est une stratégie. À mon avis, ce n'est même pas une stratégie. On est dans une opération qui recherche des résultats tactiques. On se souvient ce qu'a dit le ministre de la Défense américain il y a deux jours. Vous, vous avez des, des victoires tactiques qui vont se traduire par une défaite stratégique, et je mm -hmm. souscris complètement
6: à cette affirmation.
2: Éric Revelle. Bah
6: écoutez, ça devient terrifiant quand même, moi je vous le dis comme je le pense, c'est-à-dire que les témoignages de médecins qui sont sur place euh, parlent quand même du, du carnage qui est en train de vivre la population Gazaoui, il faut quand même le dire. Puis ce que je note aussi, c'est que Netanyahou n'a absolument pas tenu compte de ce que lui avait dit son principal allié, et militaire et financier, Joe Biden. Joe Biden avait dit attention à ne pas commettre la même erreur que l'on a commis en Irak, vous vous souvenez C'est-à-dire qu'on n'a tiré aucune leçon de, de, de ce qui s'est passé, des bombardements, de la destruction, etc. Et en fait, pardon, mais le but que poursuit Netanyahou, il n'est plus clair du tout. Il a même dit hier qu'il était oui, conscient... Il bah parce qu'il a dit hier qu'il qu 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 était conscient qu'il qu ne pourrait pas libérer tous les otages. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il sait que dans les bombardements qui sont extrêmement meurtriers pour une population, oui, on peut lui dire, fuis ailleurs, on va bombarder, mais fuir où Bon. Ben, il sait qu'il ne pourra pas libérer tous les otages. Donc en fait, on est devant, je pense, comme l'a dit évidemment avec beaucoup plus de compétences que le général, devant une impasse militaire, mmh. mais on est aussi devant une impasse politique. Ça ne peut pas continuer comme ça. Éradiquer le Hamas, on sait que ce n'est pas possible. On n'éradique pas une idéologie, mais... Non, tous, oui. les combattants, tous les combattants, on les terroristes du Hamas... On ne pas la même chose
2: d'Al-Qaïda et de Daesh. C'est ça qui m'interroge. Oui, oui, euh, oui, oui, mais là, clair.
6: vous avez un territoire là, qui euh, s'appelle... On, on est
2: venu à bout de l'État islamique, oui, mais, a priori, et on oui, est venu mais, à bout d'Al-Qaïda, en tout cas, Je pense que les...
6: le principal fléau pour, des pour des Netanyahou, des... qui va partir avec l'eau du bain quand la commission d'enquête va être mise en place, le principal écueil pour la sécurité d'Israël, c'est qu'en fait, là, vous êtes en train de créer des générations et des générations de Palestiniens qui vont basculer dans une
8: radicalisation outre bon, que... c'est le risque mais non mais bien sûr Alors euh, moi, Geoffrey, je crois et vous
2: avez tous la parole Je prends le jeune
8: j'ai du mal à voir dans quelle mesure le piège tendu par le Hamas depuis le 7 octobre dernier n'est pas en train de fonctionner. C'est-à-dire que c'est-à-dire euh, très bien. Oui, ouais. c'est ça. Il fonctionne très bien. Euh, les, les, les... Souvenez-vous encore une fois des réactions de, de, des réactions occidentales au lendemain du 7 octobre. C'était vraiment, euh, alors, coalition internationale contre le Hamas, évidemment, mais il fallait le détruire, l'éradiquer. On est un mois et demi après, de, de presque deux mois après, et en réalité, on, on arrive à la conclusion qu'il ne serait pas détruit que si par hasard les combattants étaient détruits, l'idéologie rejaillirait ailleurs, ce sera l'État islamique, al qaïda ce que vous voulez, le Hezbollah, peu importe, ça va revenir d'une autre manière. Et, euh, et en plus, de, donc la sécurité d'Israël n'est absolument pas assurée. Et, euh, et par ailleurs, Israël va être poussé au bout d'un moment par ses alliés à un compromis qu'il ne veut pas. Donc, si vous voulez, je, 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 plus je contemple cette situation désolante, plus je me dis que c'est... C'est une c'est une réussite euh, stratégique de la part de gens en plus pour qui la, vaut, la vie ne vaut rien d'autre que d'être sacrifié pour une cause. Une réussite stratégique. Mais de la meilleure
6: de illustration que je voulais dire est du piège mm -hmm. du, du Hamas. Par, Pardonnez-moi, elle est illustrée par les propos de notre chef de l'État. Le 23 octobre, mm -hmm. il faut une coalition contre le Hamas, comme on a fait contre Daesh. Et là, et là, euh, c'est pas la peur. Attention, que que la guerre va durer dix ans. Bon, voilà. ouais.
2: Karine. <coughs> sur la situation.
9: Je me sens moins seul. Je me sens moins seul dans les positions qui étaient les miennes, donc euh, il, y a quelques, il y a quelques semaines où, où j'évoquais effectivement euh, tout ce qui vient d'être dit, euh, l'impasse dans laquelle Israël est en train de se mettre et, et le fait que de frapper les populations civiles palestiniennes, euh, donc n'allait pas résoudre le problème euh, et faire de, de Gaza un, un champ de ruines, euh, n'allait pas nous projeter vers des lendemains plus sécuritaires pour Israël et, et plus heureux pour les populations palestiniennes civiles et que le Hamas, on ne le traque pas comme euh, Israël a décidé de le faire. Parce que je pense que cette réponse disproportionnée alimente les rangs du Hamas plus qu'elle ne les euh, limite. Euh, le général l'a dit très bien, euh, donc, euh, tous les civils aujourd'hui qui ont perdu un frère, une sœur, un père, une mère, que euh, vous pensez que euh, leur objectif va être d'oublier euh, ce qui se passe ça ne va faire qu'alimenter. Donc le Hamas, il faut le frapper de manière chirurgicale, il faut l'éliminer de manière politique, il faut, je veux dire, quand on est un, un État de droit, quand on est un, un État démocratique, mmh. donc, on n'agit pas comme les terroristes qu'on prétend combattre. Donc, et, mmh. Moi, je trouve qu'effectivement, le, le massacre là, euh, donc, qui a repris, après ce moment de respiration, que moi je saluais, à la fois pour les otages, parce que c'est le moment de respiration qui nous permet de libérer des otages. La trêve le moment humanitaire. De, la ouais. trêve, c'est ce que j'appelle le moment de respiration. C'est cette trêve qui a permis de libérer des otages, de voir des images fortes des otages qui retrouvent leur famille, de voir des, des enfants palestiniens sortir des prisons israéliennes, de voir des civils palestiniens épargnés par les bombes. Ces images-là, elles étaient salutaires. On aurait dû poursuivre pour libérer tous les otages, pour aller vers un cessez-le-feu et pour aller vers donc, euh, une démarche politique réengagée. Je trouve endamée, que le Hamas n'a pas respecté sécurité, les conditions possibles. Oui, mais si on attend. Euh, c'est on respecte. attendait des listes d'otages,
2: elles ne sont si pas arrivées. on attend
9: du Hamas qui qu respecte, est alors effectivement, c'est un argument c est, c est, le, euh, pardon. qui. Pardon, Général, général.
1: vrai. Non, oui, le... je, je, je voulais dire simplement qu'on éradique un mouvement terroriste simplement quand on arrive à couper les raisons qui l'ont fait, qu fait naître. Si aujourd'hui, il ne le fera pas, l'État d'Israël disait OK, je ne sais pas quand mais nous voulons absolument aller vers une solution à deux États. Je ne sais pas quand, mais nous allons arrêter la recolonisation de la Cisjordanie. Alors, il y aurait un espoir qui naîtrait. On sait que le soutien au Hamas grandit tous les jours dans, sure. dans la bande de Gaza. Sure. Donc, et, en Cisjordanie, et, et, Cisjordanie. et en Cisjordanie, encore plus, évidemment. Oui. Et donc, on, continue, on voit bien que cette guerre, continue. elle est contre-performante pour la paix. C'est ça qui est terrible. Alors, et et ben, non, je voulais, juste dire quand pas...
6: même, je voulais juste dire quand même, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, même si... Euh... Oui. Le piège du Hamas, il est, il est... on est en train tout de tout. Tout a temps. commencé le 7 octobre. Ceux hein voilà, qui, 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 oui. qui ont pété le cessez-le-feu, c'est le 7 octobre. Les, les terroristes du Hamas, avec des Gazaouis aussi, qui sont rentrés oui. en Israël et qui, ont, qui se sont livrés à des pogroms. Et, et tous les, jours, hein, tous les mmh. jours, on découvre aussi la monstruosité. Je suis pas d'accord avec vous. Justement,
2: bah, vous n'êtes ah. pas d'accord ah. avec nous. Voilà.
9: Donc tout a commencé le 7 octobre Non, le 7 si, octobre si, était une horreur absolue. absolue, une barbarie absolue. Mais avant le 7 octobre... Il y avait quand même un problème oui, a duré depuis mais Il y, des... y a eu des guerres, y a eu des, que des que guerres, Kipour, pas, y a eu, Il y, y, y a eu autre chose temps, avant. Il y a eu mais autre chose avant. le 7 octobre, il y une différence totale. Il y avait pas une
6: politique. Jamais un groupe terroriste s'était livré à des actes d'une telle barbarie en Israël. On est
9: d'accord là-dessus. Mais ce qui a amené effectivement à cette horreur absolue, c'est aussi des décennies de non-règlement d'un conflit territorial, donc avec des politiques de colonisation et d'expropriation que nous devons aussi évoquer. Je veux dire, le général l'a dit très bien problématique territoriale. Nous n'aurions pas euh, de ah ouais. le débat que nous avons ouais. là. Il y aurait deux États je et je crois. pense que c'est la meilleure solution pour que ces deux États vivent en sécurité. Obama disait,
1: nous avons tous fait preuve de lâcheté. Tout à un oui. moment donné, parce que nous n'avons pas opposé à Israël d'aller vers la solution à, à deux États. Et en ce en ce sens, nous sommes aussi coupables. De Et, Et vous pensez que le Hamas bon. veut
2: un État palestinien Comment vous, non, pensez État palestinien vous pensez que le Hamas veut un État palestinien Vous pensez que c'est ça ah, le but ah non, du Hamas
1: le, le, le Hamas, non, veut l'éradication d'Israël. Ouais, attendez, oui. mais On donc On ne tuera pas le Hamas. Par des bombes. Ça n''est ne jamais produit. D'accord Donc il faut arriver à faire cesser le soutien de la population en Il faut redonner je... de l'espoir. Non, mais pardonnez-moi. Je
8: comprends que, je, pardon, je comprends que, que Karim soit, soit content. Euh, sans moins moi seul. Sans, oui, non, mais c'était pas. pas c'était sans arrière-pensée. Euh, content d'être rejoint aujourd'hui par tout un tas de gens, dont Emmanuel Macron, etc., etc. sur tes positions. Non, en mais, général, je suis mais, parce euh, qu'il a une généralité. Quelqu'un de sérieux. Encore une fois, c'était sans arrière-pensée. Je comprends que tu te sentes moins seul. Mais. Ça pose Le fait que tu aies raison aujourd'hui par rapport à il y a un mois et demi pose deux questions. Euh, et pour le coup, on n'a pas de réponse à ces questions. Premièrement, la, la justice mmh. ne sera jamais faite par rapport au 7 octobre. Il faut se dire les choses. La, 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 le, 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 le peuple israélien voulait... Euh, pas forcément une vengeance, mais la justice par rapport à ça, ça ne sera pas le cas. À partir du moment où on décrète que le Hamas euh, va perdurer, qu'on va pas l'éradiquer complètement, etc. Non, mais c'est quand même psychologiquement. C'est pas, pas ce que nous, nous sommes ça. en train de dire. Enfin, hein. C'est pas ce que nous, nous sommes ça. en train de personne dire. Non, 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 Il y a une
1: solution pour l'éradiquer, mais c'est pas celle-là. Exactement.
8: C'est con... la conclusion que je tire. Depuis le début. En parallèle de ça, Emmanuel Macron dit ça prendrait dix ans, on va pas le faire. Donc ça veut dire que justice ne sera pas rendue par rapport à ce qui s'est passé. Ça, ça restera un traumatisme et un choc. La deuxième, la deuxième observation, je m'en désole, mais c'est que. L Israël ne sera jamais en sécurité. J'entends la solution politique, les deux États, mais en effet, si le Hamas perdure et que son objectif est l'éradication d'Israël, il y aura toujours, exactement comme depuis des décennies, c'est probablement une des raisons pour lesquelles la solution n'a jamais été trouvée je parle politiquement il y aura toujours à ses portes euh, un groupe terroriste qui a envie de refaire les je 7 octobre. Le Hezbollah a promis d'autres 7 octobre. Il faut si comprendre je peux te que ce si que nous
9: regrettons, c'est que c'est le choix qui a été fait qui renforce le Hamas et qu'il ne nous permet pas de lutter contre le Hamas comme Donc, on devrait le faire. Parce que renforcer les rangs du Hamas... Tu, la solution, ça mais c'est quoi à... la solution pour la solution, lutter contre pas non plus, le Hamas nous, nous disons Est depuis que tout à l'heure Il faut, ça qu il pas. faut éviter que le Hamas puisse oui, se trouver renforcé dans ce contexte. Mais ça veut dire épargner les populations civiles. Faire une traque ciblée contre le Hamas. Trouver un interlocuteur politique qui n'est pas le Hamas. Pour aller vers une solution à deux États. Éloigner les populations civiles aujourd'hui qui souffrent, qui sont frappées de crimes. le Les éloigner, c'est aller vers une
1: solution. Général, général,
2: pas tous en même temps. Général, contre qui est là le terrorisme,
1: il n'y a pas de bonne solution. Mais il y en a quand même certaines qui sont plutôt moins mauvaises que d'autres. Et là, force est de constater que cette solution-là n'est pas bonne. Le président Macron... Quelle autre solution offrez-nous eh, eh bien, offrez d'abord, la guerre, ça se fait en fonction d'un objectif politique. L'objectif politique, là, je ne le connais pas. On ne peut pas faire une stratégie qui n'est pas un but positif. Là, on est dans un but négatif. Ce que devrait chercher, évidemment, Israël, c'est de construire une situation d'où pourrait émerger la paix. Vous avez raison de dire quel est le problème. Il est mathématique, le problème on a 15 millions de Juifs sur Terre et on a 1,5 milliard d'Arabes. De musulmans. De, de musulmans, oui, exactement. Et on a 7 millions d'Israéliens et on, on, a, euh, on a 500 millions d'Arabes. La mathématique ne va pas dans le bon sens. La démographie non plus. Donc, à un moment donné, il faut bien trouver une solution pour vivre ensemble. Cette solution, ce n'est pas la guerre qui la produira. Ce n'est pas la dissuasion. Parce que si la dissuasion avait fonctionné, il n'y aurait pas eu le 7 octobre. Donc, il faut trouver une solution pour On parle en général
6: de la lâcheté Obama. d'Obama. N'oubliez pas aussi une chose, c'est que le peuple palestinien, les pays arabes s'en soucient très peu. Ils étaient sur le point, l'Arabie Saoudite, de signer des accords très importants. C'est ce que oui, Obama. Nous avons tous fait non, Ce que je veux dire, c'est c'est que les pays arabes qui signent un accord, qui signent des accords avec Israël, et l'Arabie Saoudite, mmh. curieusement, juste avant le 7 octobre, était sur le point. Bon, la, la, la cause palestinienne. Vous pensez qu'elle intéresse autant les pays Mais la faute musulmans commune. et arabes qui le disent Non. Mais non. Je suis non très on très cool, on là. parle du massacre des yéménites. On parle des des, des, des ouïghours. On parle de tous ces gens-là. Non. D'accord. Il pourquoi Parce que parce que pour les, les, les me semble-t-il en général pour les pays arabes, le problème c'est Israël on,
1: on, voilà. est, on, on, on est bien d'accord. Ce problème était en train de se régler. Nous avons tous été là. C'est que,
2: que l'attaque du 7 octobre et a eu lieu. On, et exactement. Pour empêcher et on, on, a
1: cru, on a cru qu'on pouvait se mettre ce, oui. ce, ce problème palestinien sous le tapis de l'histoire. Ça, ça ne marche pas. Donc il faut bien arriver à le ressortir et à le régler. Et on ne le fera pas par la guerre.
2: J'aimerais juste qu'on avance parce que je voulais qu'on consacre quelques instants à, à la saillie de Gérard Larcher, le président du Sénat. Euh, C'est un sujet un peu plus léger en relation néanmoins avec l'actualité parce qu'il était interrogé sur le fait que Jean-Luc Mélenchon avait euh, alpagué dans un message vraiment au antisémite, l'une de nos consœurs. Euh, et il a euh, répondu de façon assez verte, on va dire, à Jean-Luc Mélenchon. Écoutez le sujet d'Audrey Berthaud, vous allez comprendre.
11: La polémique autour de Jean-Luc Mélenchon se poursuit. Ce matin, sur RTL, le président du Sénat a adressé un message clair au leader de la France Insoumise, après ses propos contre la journaliste El krief
6: Quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X, oui, et qui se comporte de cette manière, qui, en quelque sorte, par sa parole, crée un brasier qui peut enflammer, diviser, qui montre du doigt euh, une de vos consoeurs, mmh. et on voit bien avec quelle allusion derrière, eh bien, je dois dire que c'est inacceptable. Et c'est inacceptable, pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain.
11: – Vous
0: lui dites quoi ce matin Tais-toi – Tais -toi.
6: Oui, ferme ta gueule
11: Dimanche dernier, Jean-Luc Mélenchon avait pris pour cible la journaliste, lui reprochant son comportement lors d'une interview avec le numéro 2 de LFI, Manuel Bompard.
8: Ruth Elkrieff, manipulatrice. Si on n'injurie
1: pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte Bravo Manuel Bompard pour la réplique.
3: Elkrieff réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans.
11: Une sortie dénoncée par de nombreux responsables politiques de tous bords. Ce midi, sur CNews, Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, juge Jean-Luc Mélenchon de réel danger pour la société.
9: Alors là, c'est routé le Kiev. Il y a quelques semaines, c'était ma présidente, notre président de l'Assemblée nationale, Yael Brun Pivet, qui campait en Israël. Il y a quelques temps, c'était les journalistes qui étaient des feignants, et puis la police qui tue, et puis les chefs d'entreprise qui sont des salopards. Là où les employés sont des esclaves, ça suffit, on ne mesure pas on ne mesure pas les conséquences sur le terrain.
11: Le porte-parole du gouvernement a qualifié en début de semaine d'attaque ignoble la déclaration du leader de la France insoumise. De son côté, le ministre de l'Intérieur a placé la journaliste Rutel Kriev sous protection policière.
2: Voilà pour le déroulé des faits. Euh, C'est surprenant d'entendre ça de la, dans la bouche de Gérard Larcher et Eric Revelle. Oui, on a Le président de, du Sénat, de deuxième, deuxième de, personnage de, de, bon, de l'État. On peut
6: s'énerver, hein, Gérard Larcher. Oui, mais, euh, mais rarement en public mais alors, comme alors, ça. On peut se dire, est-ce que le deuxième personnage de l'État devrait s'abaisser euh, voilà, dans le Au débat Au niveau de Mélenchon. Non. Mais quand même, il y a un petit côté tonton flingueur, vous voyez. Oui. C'est du brutal, Mélenchon, donc je lui réponds brutalement. Bon donc ferme ta gueule. Vraiment, voilà. ouais. Après, je pense que ça, ça, ça va rester. Mais ça peut aussi avoir d'autres d'autres implications parce que moi je suis persuadé que c'est une stratégie politique de la part de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Il fait oui, ce oui, que oui, Jean-Marie Le Pen a fait au début. Euh, j'ai le système contre moi, j'ai les médias contre moi, je solidifie mon terrain d'électeurs et je l'élargis deux ans avant l'élection et j'essaie au second tour.
1: Général Alors, moi, j'approuve totalement la saillie de, de, de. Très bien. Euh, ah oui. Totalement. Mais je pense que. Dites, dites bah je trouve que c'est bien. À un moment donné, il faut dire les choses. Bon, dire les choses bon, mais en revanche, en revanche, ça peut avoir des effets positifs pour Mélenchon. Un certain nombre de gens vont dire tenez, regarde, on veut nous empêcher de parler. Donc, je ne suis pas sûr que le résultat soit aussi bon que la saillie elle-même. Je bon, crois, rapidement,
8: comme ça, on a tous la parole. Moi, je suis, je suis indigné, par, enfin, je suis outré par ce que Mélenchon fait depuis pas quelques sûr. mois, même depuis quelques années, euh, par ce qu'il a dit sur euh, notre, notre consoeur Rutel Krief qui est en plus l'inverse de ce qu'il a décrit. Euh, en revanche, ça m'a un peu agacé euh, de voir euh, Gérard Larcher euh, montrer les muscles sur ce sujet-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu l'indignation facile euh, de la part des gens qui sont aux responsabilités de taper sur Mélenchon. C'est presque trop facile et qui se paye de mots et qui ose dire ferme ta gueule tout à coup, que son indignation vienne se placer sur ce terrain-là, c'était pas, compli je, je, pas bon, compliqué. Ça lui de... a
2: peut-être échappé. Il est, à... mmh,
8: il, le, est, il est humain. Il est content de son coup, etc. Non, mais j'aimerais bien qu'il soit aussi indigné quand il commente le drame de Crépole ou l'attentat le, le, de, de Birakem, etc. Et là, il n'y a pas de ferme ta gueule, là, il n'y a pas de, de violence verbale. Ça la maison qui perd ses nerfs sur ce ouais. sujet-là.
2: Moi, je ne suis pas
9: un adepte de la politique de l'outrance. Et je trouve que se mettre au niveau de Mélenchon, c'est une faute. Au contraire, si on veut effectivement le pointer du doigt en disant qu'il abaisse... Euh, quelque part euh, la grandeur de ce que doit être la politique au sens noble du terme. Donc on ne, on ne prend pas ses mots, on ne prend pas ses postures et on élève le débat. Je trouve que ce n'est pas bon pour notre démocratie parce que quelque part ça donne aussi euh, la possibilité euh, euh, à tout un chacun de dire « regarde les politiques, comment ils se parlent, regarde comment ils s'affrontent, regarde comment ils, ils traitent les sujets ». Ben, on peut faire autant. Donc, le politique était une référence à un moment donné. Il avait une posture, il y avait une incarnation, il y avait. Et, et, et on admirait ça. Moi, petit, les hommes politiques, c'était des gens, mmh. je veux dire, on se disait, ils, ils sont différents de nous parce qu'ils sont un peu sur une forme de, de piédestal, de stature. Il n'y a plus de piédestal. Le problème, c'est qu'on n'a plus de piédestal dans la vie politique française. Mmh. Je veux dire, le niveau s'affaiblit, euh, les confrontations sont de plus en plus violentes, agressives, euh, et je, je ne cautionnerai jamais cette posture-là.
2: Un tout petit mot pour Florian Tardif, non, mais service politique de
4: par Mélenchon on parlait tout à l'heure du piège du, du Hamas, et d'une certaine manière, c'est exactement cela. C'est-à-dire que Gérard Laché, ce matin, est On tombé en dans le piège du Hamas. Quand même. Non, mais bien <rire> <je fais>, évidemment, <rire> non, mais je ne fais aucun lien. Je ne fais, hein, fais, tu... fais aucun lien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le piège est, est là. C'est-à-dire ouais. que le piège est là, le piège est étendu. On le voit, Gérard Laché le voit, mais décide à dessein de tomber dedans. Et c'est ça le, 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 le vrai problème, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, depuis des années, et il le dit assez clairement, il l'avait même dit lors d'un discours, je crois, en, mmh. en 2012, cherche à faire d'un peuple révolté, qui est le peuple mmh. français, un peuple révolutionnaire. Il veut prendre, entre guillemets, le palais d'hiver, euh, référence à, à ce qui s'était pensé en 1917 mmh. en, en, en Russie. Et c'est exactement ce qu'il cherche à faire, c'est-à-dire qu'il s'attaque régulièrement aux institutions, en tout cas aux élites, mmh. il le fait avec les journalistes, ça fait très longtemps qu'il le fait, et en s'attaquant aux institutions, il espère justement que le peuple français se, se, se soulève, ne tombant pas dans ce piège-là. Donc, j'ai relâché il devrait merci se saisir. Merci,
2: Florian Tardif. Merci, Général Desportes. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. Merci, Karim. Merci. Euh, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, on reviendra euh, sur l'attentat de Birakem, euh, puisque ça y est, le suspect est présenté à un juge en ce moment même, en ce moment même, avec euh, ouverture d'une information judiciaire. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Autorité et cinq gros mots, alors où nos politiques semblent impuissants à endiguer la vague de violence qui balaye le pays avec chaque jour sa litanie de victimes massacrées à coups de couteau. Pourtant. Ce choc d'autorité, les Français le réclament et je vous l'assure, quel que soit le lieu où ils habitent, quel que soit leur niveau de vie, leur religion ou leur origine. Oui, il faut que l'État soit plus ferme dans sa réponse contre les fichiers S radicalisés qui passent à l'acte après leur sortie de prison. Oui, il faut sanctionner plus durement les agresseurs de policiers. Oui, il faut être plus sévère contre les délinquants et les trafiquants de drogue qui règnent en maître dans la plupart des villes petites ou grandes. Oui, il faut plus de fermeté dans la maîtrise des flux migratoires qui arrivent sur notre sol. Et oui, il faut continuer à dire ce qui s'est passé à Crépol aujourd'hui, en ce mercredi 6 décembre, où Thomas aurait eu 17 ans. Et cela malgré les menaces, malgré les invectives et malgré le système médiatique qui préfère se réfugier dans un déni que les Français ont désormais bien décrété. Sans ce choc d'autorité que professe depuis longtemps Thibaud de Montbrial, il n'y a pas d'avenir possible dans un pays perclus de contradictions et de pulsions négatives, mais qui ne demande qu'une chose de l'autorité pour refaire nation. On va en débattre ce soir un peu chat. Il est 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. La plus grande ville de Gaza, désormais encerclée par l'armée israélienne. À les habitants tentent de s'abriter des bombardements et des combats euh, parmi les plus intenses en deux mois de guerre. Dans le même temps, l'armée israélienne indique avoir découvert aujourd'hui l'un des plus importants dépôts d'armes de la bande de Gaza, tout près d'une clinique et d'une école dans le nord de l'enclave palestinienne. Gabriel Attal annoncera avant la fin de l'année une expérimentation d'ampleur sur le port de l'uniforme à l'école. Le ministre de l'Éducation nationale n'a pas encore donné de détails sur cette expérimentation, mais l'idée est de tester et de voir si cela marche. C'est ce qu'il a affirmé. Dans le quartier de l'Ariane à Nice, un policier réserviste a été visé par des tirs de mortier hier soir vers 19h15. Alors qu'il venait de quitter le commissariat, il a été reconnu par un groupe d'individus. Le policier s'est réfugié au bureau de police. Il n'a pas été blessé. Quatre individus ont été interpellés. Enfin, soixante et unième jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza quatre de ces otages sont français, ils se nomment Elia, Ofer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles et nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Voilà, il est 18h et pratiquement 2 minutes dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du GDD. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir Laurence. Florian Tartif du service politique de CNews. Bonsoir Florian.
9: Bonsoir Laurence. Euh,
2: L'inimitable Vincent Herbouet. Bonsoir Vincent, journaliste politique étrangère d'Europe 1. Voilà, je vous salue votre entrée sur le plateau. Eric Revel, non mon éminent journaliste, ancien
6: directeur
2: général de LCI. Alors, on va revenir d'abord... Ah, mais ça, ça vous émeut là que je vous ai qualifié d'inimitable
12: que c'est un compliment assez ambigu quand même, hein, assez bah, un Si vous
2: préférez unique. je Inimitable. À, ouais. Mais
12: vous êtes inimitable non
2: Inimitable. Aussi. Merci. <rire> unique. Allez, on va arrêter euh, ces petites euh, piques sympathiques. On, on va parler de l'actualité euh, avec euh, l'attentat de Birakem. La garde à vue euh, du terroriste vient d'être levée. Célia Barotte, <rire> vous êtes devant la direction régionale de la police judiciaire avec euh, Florent Ferraud. Que s'est-il passé ce soir Bonsoir à vous.
5: Bonsoir Laurent, c'est bien. La garde à vue de l'assaillant a été levée aux alentours de 16 heures. Le parquet national antiterroriste a requis l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, mais aussi association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes, le tout en état de récidive légale. Le placement en détention provisoire de l'assaillant a également été requis. Reste à savoir désormais s'il fera d'autres déclaration s'il donnera d'autres explications à son passage à l'acte devant le juge d'instruction, à savoir que la direction régionale de la police judiciaire se trouve juste à côté du tribunal de Paris. Donc pour l'instant, nous attendons les suites judiciaires de cette affaire.
2: Encore un tout petit mot, Célia, sur les motivations de ce terroriste. Est-ce qu'il en a dit plus ou pas forcément par rapport à ce que l'on sait déjà
5: pour l'instant nous n'avons pas d'explication d'autres précisions sur ses motivations pour rappel il avait expliqué être passé à l'acte puisqu'il n'avait pas supporté l'illumination de la tour Eiffel aux couleurs d'Israël le 9 octobre dernier pour lui son passage à l'acte aussi c'est une réponse aux persécutions des musulmans dans le monde entier et pour lui la France est complice d'Israël pour tout ce qui se passe dans la bande de Gaza, ce sont les seules motivations que que nous avons à notre connaissance concernant son passage à l'acte. Merci
2: beaucoup. Célia Barotte et Florent Ferrault, voilà pour euh, ce suspect qui a été présenté à un juge, Eric Revel, euh, Évidemment, le parcours judiciaire maintenant de cet homme est, est, est tout tracé. Euh, il se dirige vers la, vers la détention. Euh, dans les motivations, c'est très clair. Hein, il fait un lien entre ce qui se passe euh, dans la bande de Gaza et euh, le fait qu'il ait voulu se venger de la mort de musulmans. Donc il y a, il y a une relation de... Oui, posérité. avec un
6: effet déclencheur fort. Il dit que quand il a aperçu le 9 octobre Suite à ce qui s'était passé au massacre en Israël du 7 octobre, il a vu la tour Eiffel éliminée aux couleurs d'Israël. C'est ce que les psy appellent l'élément déclencheur. En fait, il serait passé à l'acte après avoir vu la tour Eiffel pavoisée aux couleurs israéliennes. Bon, il euh, y a, euh, peut-être qu'on peut aussi le, le rappeler, il y a aussi la, la déclaration de sa maman. Euh, ouais. que j'ai trouvé très, très forte. Très forte
2: Alors, c'est dit... maman qui a dit, demandé pardon, pardon à la France. À la France.
6: Voilà. Voilà. Je ouais. trouve ça très fort, parce que, euh, aussi loin que je m'en souvienne là, parce qu'on en vit tellement des actes terroristes islamistes, jamais arrivé. je crois que ce n'est jamais arrivé. Mm -hmm. euh, donc, c'est important. Alors, évidemment... Euh,
2: On il y a va juste rappeler un, que un a... couple d'Iraniens voilà. qui a émigré en France, voilà. qui a élevé ses deux enfants dans la pure tradition française, euh, et qui s'est retrouvé avec un enfant qui s'est radicalisé à vous voyez,
6: mais, mais déjà, employer le mot « je demande pardon à la France », vous voyez, enfin, même dans le, le quotidien des mots qui nous assaillent, mmh. que ce soit après des mmh. actes terribles ou pas, on ne parle plus de la France. On ne parle plus de la France. Et je trouve ça très
8: émouvant, ce mmh. qu'a dit euh, la maman de ce terroriste.
2: Je, je crois que le jeune, ça aussi, ça vous a touché que...
8: Moi, ça m'a énormément touché, d'autant qu'elle n'y peut pas grand-chose. La pauvre, Comme vous l'avez dit, Laurence, euh, elle, elle est venue en France pour fuir le régime des Mollahs. Elle a élevé ses enfants dans la tradition française. Elle leur a même donné des prénoms français, ce qui a une volonté d'assimilation quand même... Mmh. Euh, franciser les prénoms. Franciser, pardon, mmh. les prénoms français. Les prénoms. Euh, et elle signalait euh, la dérive de son fils aux autorités pour justement éviter ça. Donc euh, moi, je j'en veux pas à cette, à cette femme... Euh, bien au contraire, et d'avoir ce réflexe de demander pardon, ce que plus personne ne fait dans notre société, euh, je trouve déjà premièrement que c'est très émouvant, deuxièmement, pardon, à la France, en effet, elle s'adresse à la bonne personne, enfin, je la trouve absolument remarquable, et, et je vais vous dire, euh, je en effet, comme ça, ça n'est jamais arrivé, je n'ai jamais éprouvé de compassion, j'ai même pensé, moi, aux parents des terroristes, euh, présumant d'ailleurs peut-être même qu'ils étaient en accord ou euh, euh, pas gênés par ce qui s'était passé, et, et elle, elle met la, la lumière sur quelque chose de, de tragique, c'est ce que vivent ces gens qui, en fait, n'ont rien demandé à personne et, et sur qui ce malheur, ça va.
2: Vincent Herbouette.
8: Je suis pas tout à fait d'accord avec vous.
12: Je suis désolé, mais euh, Allez moi, ce qui m'a frappé dans ce qu'elle a déclaré, c'est la façon dont elle renie son fils. Oui. Elle parle de lui comme de l'individu. Euh, c'est un meurtre symbolique. C'est la version soft du crime d'honneur. Alors, moi, je suis un Français d'aujourd'hui. Euh, si j'étais né, il y a 200 ans, peut-être que l'un de mes enfants ayant commis un euh, une horreur, je le renierais, je lui interdirais ma maison et, et je ne voudrais plus jamais en entendre parler son nom serait banni. Euh, mais on vit euh, aujourd'hui, euh, ici, c'est différent et on considère qu'on est avec Camus finalement. On est du côté de la mer contre la justice, il le faut. Et donc la phrase de cette femme m'a beaucoup interpellé parce que je pense qu'elle vient vraiment du Moyen-Orient. Mmh. Et ça me fait penser que dans notre société aujourd'hui, il y a des gens qui ont beau vivre depuis 40 ans euh, dans notre pays, euh, y élever leurs enfants avec tout l'amour, qu'on peut imaginer les difficultés quand on a un fils schizophrène, ça ne doit pas être facile, mm -hmm. surtout quand il se convertit, qu'il abjure sa conversion, il, fait quatre il en prison. Bon, Tout ça doit être très compliqué à vivre pour les parents, mais ils vivent dans un autre espace-temps. Ils ne sont pas dans nos mentalités occidentales d'aujourd'hui. Ils sont dans un monde beaucoup plus... Euh, Traditionnel, pour ne pas dire archaïque, où l'honneur, ça se paye, se... c'est quelque chose qui se vit content. Mm
2: -hmm. Et c'est ce que vous voyez dans les propos de cette maman qui dit moi, je, je renie je mon fils. Bien, non, et elle parle de l'individu.
12: L'individu L'individu Il n'a si pas chanté les oranges, en il fait. n'y a, a aucun mm -hmm. doute. Il est enfermé à vie et elle le renie totalement. Mm
2: -hmm. euh, un dernier mot là-dessus, je ferai le jeune.
8: Moi, je, je suis d'accord avec le fait que c'est une autre mentalité que la nôtre, bien sûr. Euh, quand j'ai entendu cette, cette phrase sur le fait de, le, de renier son fils, je me suis dit, si cette maman euh, renie son fils parce qu'elle a honte de ce qu'il a fait et que peut-être il jette le déshonneur sur le nom, son nom à elle aussi, etc., euh, peut-être nous, Français, on pourrait s'interroger sur euh, le fait de renier cet enfant qui a été renié par sa mère, c'est-à-dire, par exemple, envisager de le déchoir de sa nationalité, envisager de, de, de ne pas le considérer comme le fils de la France puisque sa propre mère l'a renié.
2: Vaste question. Euh, encore un mot de ce sondage CSA pour CNews. Euh, les Français réclament de l'autorité, je vous le disais il y a quelques instants. Faut-il mettre en place une rétention de sûreté systématique pour les détenus radicalisés en fin de peine C'est la question qu'on a posée. 86% des Français interrogés répondent oui, 13% non. Florian Tardif, il y a une vraie demande d'autorité. Euh, C'est la même chose que l'on parle des gens de gauche ou des gens de droite Ils sont tous à plus de 80% favorable à cela
4: Oui, sauf qu'on ne s'attaque pas au réel problème. On, on y faisait référence tout à l'heure qui est notre état de droit. C'est-à-dire qu'il y a bon nombre de personnalités politiques qui font ces propositions-là en réaction bien évidemment à ce qui vient de se passer et cela amène une réponse politique. On, on comprend cela. Sauf que malheureusement, dans le passé et assez récemment, il y a eu quasiment des, des réponses similaires. À commencer, par exemple, je vous donne un, un, un tout petit exemple. En 2021, Yael Brunpivet qui était encore à la tête de la, de la présidence de de la commission des lois, elle n'était pas encore présidente de l'Assemblée la, nationale, avait notamment porté un texte pour justement mettre un certain nombre de mesures mm -hmm. pouvant encadrer des détenus qui sortiraient de prison et qui avaient été incarcérés pour apologie du terrorisme ou certains faits liés au terrorisme. L'ensemble du texte quasiment avait été censuré par le Conseil constitutionnel. Pourquoi Parce qu'en 2008, on a estimé que quelqu'un qui avait fait sa peine n'avait pas à continuer, à, à, entre guillemets, à, à être sous, euh, sous certaines mesures de la... restrictives oui. par rapport à, à, à ses libertés, alors même que sa peine était d'ores et déjà terminée. Donc, tant qu'on ne s'attaque pas, effectivement, à notre état de droit, heureusement qu'il qu existe pour un certain nombre de, de, de mesures, oui. mais oui. par oui. rapport au terrorisme, on voit bien qu'on ne peut rien faire tant qu'on ne sait pas attaquer cette question.
2: On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1 avec Vincent Herouet. On aura le plaisir d'accueillir aussi l'ambassadrice d'Israël en France. On évoquera évidemment la situation dans la bande de Gaza et puis aussi le récit que font les otages, les femmes otages de ce qui s'est passé pendant la captivité cette fois-ci et les horreurs qui ont perduré de la part du Hamas. A tout de suite sur CNews Europe 1. Dans Punchline. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On a le plaisir d'accueillir Alona fischer Bonsoir. Bonsoir, vous êtes l'ambassadrice chargée d'affaires de l'ambassade d'Israël en France. Merci d'être avec nous, avec Vincent Hervé, Eric Revel, Florian Terdif et Geoffroy Lejeune. On va d'abord, si vous le permettez, se rendre tout de suite sur place. Rejoindre nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Olivier Gangloff, qui se trouvent dans la région de Sderot, qui est tout proche de la bande de Gaza. Gaza, où l'armée israélienne poursuit ses opérations. On fait le point avec Régine Delfour. Régine.
10: Oui Laurence, l'armée israélienne continue l'intensification des frappes dans la bande de Gaza. Ici, dans le nord-est, plusieurs villes continuent d'être bombardées, notamment par des frappes aériennes. D'importants panaches de fumée s'élèvent de la ville de Beitanoun. Nous entendons des hélicoptères et des avions de chasse au-dessus de nous et aussi de nombreux tirs d'obus. De façon très régulière, l'armée israélienne a mené une opération d'envergure dans le camp de Jabalia et elle aurait éliminé 25 terroristes. L'autre front se situe dans le sud, Ça Tzahel est entré lundi pour cette opération terrestre de deuxième phase. L'armée israélienne encercle la ville de Ragnonès. celle qui mène des combats très intenses dans cette région où des milliers de déplacés se trouvent puisque beaucoup de Palestiniens ont fui le nord de la bande de Gaza pour se réfugier dans le sud depuis le début du conflit. Alors, L'armée israélienne diffuse des messages en arabe pour exhorter la population à sortir des zones de combat.
2: Merci, Régine Delfour et Olivier Gangloff sur place dans la région de Sderot. Madame l'ambassadrice, merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 et de CNews. Quel est l'objectif de l'armée israélienne C'est toujours l'éradication du Hamas, même dans le sud de la bande de Gaza
7: Oui, c'est toujours le même, les mêmes objectifs. Et tout d'abord, c'est éradiquer Hamas. Et quand je dis éradiquer Hamas, c'est plutôt le dispositif militaire de Hamas, et Hamas comme régime à Gaza. Et le deuxième objectif, qui est Toujours le même, c'est la libération de tous les otages. Comme vous savez, nous sommes encore dans une crise d'otages car seulement 110 ont été, ont été libérés. Il y a encore 138 et otages aux mains de, de Hamas. Avec dans... un espoir de les retrouver vivants, Madame l'Ambassadrice Je l'espère bien. Je l'espère bien. Selon notre confirmation, la plupart sont, sont vivants. Mm -hmm. Et donc oui, nous espérons toujours qu'ils pourront retourner chez eux, et parce que les familles sont complètement en folie, bien sûr, nous savons bien qu'ils subissent et, des tortures physiques et aussi et, psychologiques. Mmh. On va y revenir dans un instant. Vincent Herouet, on voit que les combats font
2: rage dans cette ville de Ragnonès, dans le sud de la bande de Gaza. C'est le centre névralgique pour le Hamas ou pas
12: D'après le renseignement, les renseignements qui nous sont donnés, c'est le dernier bastion, je ne suis pas les vérifier sur place, mais c'est ce que disent les experts, c'est l'endroit, c'est la fois la ville natale des chefs les plus connus du Hamas sur le terrain, et c'est en même temps l'endroit où ils se seraient réfugiés, les combats sont extrêmement intenses, sont durs, on pense que c'est une bataille qui est très difficile à mener parce qu'on est dans une zone qui est... Incroyablement peuplé. Là, il n'y a pas eu d'évacuation de la plus grande partie des habitants. Il en reste, mm -hmm. il en reste beaucoup sur place. Et euh, depuis la chute donc, du QG de Jabalia de, du Hamas, hein, c'est effectivement l'endroit où on dit qu'ils sont retranchés.
2: Mm -hmm. Donc c'est la fin de l'opération israélienne, à vos yeux, ou pas Je ne sais
12: pas comment ça, ça joue. Mm -hmm. la, 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 la fin de l'opération. Il is... y, y a une course contre la montre, ce serait vrai. Euh, C'est-à-dire que la pression internationale et ce n'est pas Mme l'ambassadrice qui va me contredire, est de plus en plus forte. Euh, et donc à un moment ou à un autre, ça va devenir intenable. Je pense que les commandants israéliens, les généraux israéliens savent très bien qu'ils ont un temps limité, que le Hamas a donc deux atouts dans sa manche. Mm -hmm. Il a à la fois cette pression internationale sur Israël qui va lui imposer tôt ou tard de lever le pied, et il a par ailleurs les otages. Ce sont les deux seuls et derniers atouts des, euh, des terroristes.
2: Madame l'ambassadrice, est-ce que la pression internationale pèse euh, aujourd'hui euh, sur le gouvernement de Benjamin Netanyahu ou est-ce que l'opération sera menée à son terme
7: Je dirais que malgré les pressions internationales, je crois que tous nos alliés reconnaissent le droit et le devoir d'Israël à se défendre et pas seulement à se défendre, aussi de mettre fin et au régime de, de Hamas. Donc il y a une pression de, de le faire le plus vite avec euh, minimiser bien sûr les, la perte de vie que nous regrettons et beaucoup. Et les images sont fortes, je suis tout à fait euh, d'accord. et Il faut faire le, le maximum pour, pour éviter la perte de vie et c'est ce qu'Israël fait, c'est ce que qu l'armée israélienne fait. En même temps, euh, il y a une reconnaissance que c'est notre droit de mettre fin au régime de Hamas, justement, pour éviter que le 7 octobre se répète. Parce mm -hmm. que le Hamas, les, les leaders du Hamas, ils, disent, ils ont dit à maintes reprises que c'est la première étape, qu'il autre. voilà, y en aura d'autres. Il y en aura d'autres et à ça, il faut mettre fin. Une question d'Éric Revel, oui,
6: peut-être madame l'ambassadrice, euh, le président de la République française a déclaré il y a quelques jours que... Euh, alors la phrase, je n'ai plus exactement en tête, mais en fait, ce qu'il était vain d'essayer d'éradiquer de, le Hamas, sinon la guerre allait durer dix euh, ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration qui venait après celle du 23 octobre où il avait appelé à une coalition globale contre la masse
7: Depuis le début, c'était très clair qu'il s'agit d'une longue guerre. Pour atteindre ses objectifs, ça va être une guerre longue. Dix ans, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas si ça va durer quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Bien sûr, je ne suis pas à l'auteur de le dire. Je crois que c'est prématuré et le dire, et, mais ça dépend aussi de ce qu'on appelle éradiquer, éradiquer Hamas. Mmh. Pour nous, éradiquer Hamas, ce n'est pas tuer tous les terroristes, aller et tuer 25 000 ou 30 000 terroristes, ce n'est pas l'idée, c'est impossible, ce n'est pas réaliste. Notre idée, c'est mettre fin au régime de Hamas et au dispositif militaire de Hamas. Mmh. Euh, Vincent Herouet, ça vous fait réagir
12: bah, Je veux dire qu'on a, on a entendu le véritable acteur d'Israël, le principal soutien de votre gouvernement, c'est évidemment l'exécutif américain. Et Joe Biden a, a dévoilé il y a, il y a trois jours qu'elles étaient, à son avis, la façon dont il fallait concevoir la suite après la bataille de Gaza, donc que Gaza ne serve plus jamais de base au terrorisme, ça il l'a dit en premier, mais il a tout de suite insisté sur le fait que euh, Israël ne pouvait pas occuper Gaza, que Gaza devait être réunifiée à la Cisjordanie, sous une autorité palestinienne euh, reconstituée et rénovée. Et tout ça, c'est un véritable défi. Parce qu'on ne voit pas, vous, qu'est-ce que vous voulez après avoir liquidé l'appareil militaire du Hamas C'est votre... quoi, le but est quoi votre... votre but de guerre après avoir neutralisé l'ennemi
7: La réponse de Mme l'ambassadrice. Donc euh, tout d'abord, la, la guerre a été imposée par Israël. Ça, il faut bien comprendre. Par le Hamas et Par le Hamas. Deuxièmement, Israël s'est retiré de Gaza, de la bande de Gaza, en 2015, avec l'idée et l'intention de ne jamais retourner. Et je répète, de ne jamais retourner. Et c'est toujours l'objectif. Notre idée, ne pas retourner à Gaza. Gaza n'est pas occupée par Israël. Gaza est occupée par Hamas. Pour tout ce qui appelle à la libération de Gaza, c'est la libération de Gaza, du Hamas, pas d'Israël. Donc nous n'avons pas l'intention d'y retourner. Ça, c'est sûr. Mais nous devons être sûrs que Gaza, le jour après, et le jour après compte beaucoup pour nous, parce qu'il faut créer une, je dirais, une réalité sécuritaire différente mm -hmm. de, de ce qui était jusqu'au 7, jusqu 7 octobre. Mm -hmm. Donc pour nous, Hamas ne sera pas là. Peut-être c'est un peu prématuré pour voir exactement ce mm -hmm. qui va se passer, se passer le jour après, parce qu'il faut tout d'abord y arriver. Il faut tout d'abord atteindre les objectifs de, de cette guerre. Oui. C'est une grande question qu'il faut qu'on qu se pose aussi en Israël. Il faut attendre le jour après. Mais c'est clair qu'Israël ne veut pas être à Gaza. Ça, il faut, il faut être clair. Et Israël ne veut pas déplacer la population de Gaza non plus. Euh, Madame la on va euh,
2: revenir maintenant sur ce qu'ont raconté les otages qui ont été libérés, notamment les femmes otages qui ont été libérées. Euh, elles ont, euh, Les preuves s'accumulent sur le nombre de viols, de mutilations sexuelles qui ont été commises et lors de l'attaque du 7 octobre et puis après euh, lors de la détention. Euh, L'armée israélienne a diffusé des témoignages qui sont euh, éprouvants. Attention, ils sont durs. Ils racontent les atrocités qui ont été commises. Explication de Maxime Le et Augustin Donadieu.
7: Elles sont les figures de la barbarie, des atrocités
8: sans nom commises par le Hamas. Shani Luke à gauche, Ena Amalévi à, à droite, toutes les deux portent des traces qui pourraient être les preuves de crimes sexuels commis par les terroristes. Présentes lors du festival de musique de Nova au moment de l'attaque, ces femmes racontent à la police israélienne les atrocités dont elles ont été témoins ou
11: victimes.
0: À ce moment-là, je comprends qu'il est en train de la violer. Il la change de position, je me souviens de ce mouvement. Et ensuite, il la passe à une autre personne. Il lui tire les cheveux, elle n'est pas habillée. Et il lui coupe le sein, il le jette sur la route, et il se met à jouer avec. Il y avait surtout beaucoup de blessures par balle, des tirs ciblés dans les organes génitaux des victimes. Nous l'avons beaucoup vu. Il visait spécifiquement les organes sexuels.
8: Des témoignages qui affluent et qui permettent aux enquêteurs de documenter ce qu'il s'est passé le 7 octobre. Des horreurs qui n'ont pas été suffisamment dénoncées par la communauté internationale, selon Benjamin Netanyahu. J'ai entendu et vous avez aussi entendu parler d'agressions sexuelles et de cas de viols
1: cruels. Je dois dire que jusqu'à récemment, je n'ai pas entendu les organisations
8: des droits de l'homme et des droits des femmes à l'ONU. Je n'ai pas entendu leurs cris. À ce stade, les enquêteurs ont recueilli plus de 1500 témoignages et preuves de violences sexuelles commises par le Hamas.
2: Et voilà pour ces témoignages qui s'accumulent. Madame l'ambassadrice, qu'est-ce qui va se passer après On ne pourra pas traduire en justice ceux qui ont commis ces barbaries.
7: Je ne suis pas sûre, mais je dirais deux choses. Tout d'abord, ces femmes ont été violées deux fois. Une fois par les terroristes, le 7 octobre, vous avez vu les images, ce sont des images très très dures des femmes qui ont été violées, torturées, les organes ont été, ont été amputés. Et je dirais encore plus, ce n'était pas quelques terroristes qui étaient déchaînés. Il s'agit d'un ordre très clair. On l'a vu en différents lieux. Et donc il s'agit vraiment d'un programme planifié. Mm -hmm. Et on sait bien qu'ils ont reçu des ordres à violer, à salir et les femmes. Et donc euh, il s'agit ici vraiment d'un crime contre, contre l'humanité. Et pendant le, le temps où ils étaient, elles étaient en otage, comme otage, on entend de plus en plus de, de témoignages, d'attouchements sexuels, pas seulement contre des femmes, aussi contre des enfants et des hommes, et, et de viols, des cas de viols, et toutes des tortures psychologiques et tortures, tortures physiques. Mais plus que ça, elles ont été violées la deuxième fois par les organisations internationales et qui ont gardé un silence, je dirais une silence assourdissante. Et plus que silence, ils, ils n'ont pas condamné les actes, ils ont nié. Il, il s'agit vraiment d'un négation, négationnisme. Et seulement maintenant, avec une pression très très forte, ils commencent maintenant admettre qu'il qu y avait quelques cas de, de viol. Non, il n'y avait pas de, de quelques cas de viol. Il s'agit vraiment d'utiliser le viol comme un arme dans une guerre ou dans un acte, dans un acte terroriste. C'est affreux. Ce sont des femmes qui ont été trahies. Mm -hmm. Moi, comme une femme juive et israélienne, je me sens complètement trahie par ces organisations internationales qui soi-disant sont là pour me protéger à moi et pour protéger la cause des femmes, pas une cause politique, ni palestinienne ni israélienne. C'est quelque chose qui doit être au-delà de la politique et au-delà des frontières.
2: Je peux vous assurer qu'en tant que femme française, je me sens absolument solidaire de ce que vous venez de dire. Et que toutes euh, les femmes ne pensent pas effectivement qu'il faut nier ce qui s'est passé euh, contre elles. Euh, Geoffroy Lejeune. Les hommes non plus, je vous rassure. Bien sûr. mais euh, on, on est face effectivement à l'utilisation du viol comme arme de guerre dans ce cas-là, du 7 octobre. Et ça continue en détention pour les, les otages.
8: Absolument, c'est absolument terrifiant. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, euh, madame l'ambassadrice, c'est est-ce que vous avez le sentiment, cette réalité qu'on vient de, de, de se rappeler à l'instant, euh, le 7 octobre et les jours qui ont suivi, elle était évidente pour tout le monde et, euh, et dans le discours politique notamment, elle a été reprise euh, très largement, en tout cas en France, à part par une minorité dans, dans, le, dans la classe politique et, et dans l'Occident en général. Est-ce que vous avez le sentiment, contre le, le 7 octobre et aujourd'hui, d'avoir été euh, abandonné par une partie de vos alliés, en tout cas dans les, les opinions publiques ou même dans les, les discours officiels
7: Oui, je crois que oui. C'est vrai que parfois on garde les... les... On garde l'équilibré, mais il faut bien comprendre qu'il s'agit ici d'une guerre d'un État démocratique contre un groupe terroriste. Mmh. Et sur ça, moi, j'aurais attendu plus une compréhension de, de nos alliés, une, un message très clair. Oui, il s'agit d'une guerre d'un pays démocratique contre euh, un groupe terroriste. Maintenant, parmi les, les alliés, je crois qu'il y a une compréhension. Mais il y en a d'autres qui mettent en cause... Et cette hypothèse, il y a des gens qui mettent en cause les événements de 7, de 7 octobre, ou les relativisent, ou essayent de, de culpabiliser les victimes, ou essayent de prendre l'agressé pour un agresseur. Et donc dans ce sens-là, peut-être je, sens, je me sens trahi, mais, mais c'est vrai que parmi nos alliés, il y a vraiment une compréhension du droit et du devoir d'Israël à se défendre et suite aux attaques terroristes du 7 octobre. Vous restez
2: avec nous, madame l'ambassadrice. Juste le temps du rappel des titres de l'actualité, 18h31, euh, sur CNews et Europe 1, avec notre ami, euh, notre ami euh, je vais y arriver, Simon Guilla. Simon, à vous.
3: Cinq personnes placées en garde à vue après la rixe mortelle survenue lundi entre des jeunes de Domont et Désanville dans le Val-d'Oise. Il s'agit de quatre mineurs et d'un majeur. Lundi, un adolescent de 15 ans a été tué lors de cet affrontement entre deux bandes rivales à la sortie du lycée. Des vérifications sont actuellement en cours pour identifier le corps d'un homme découvert sur une plage du Pas-de-Calais. La piste d'un naufrage de migrants est envisagée actuellement. Si le corps est altéré, aucune trace suspecte n'apparaît, a indiqué le procureur de Boulogne-sur-Mer qui s'est exprimé aujourd'hui. Et puis le patron d'un restaurant bordelais mis en examen dans l'enquête ouverte au mois de septembre sur une quinzaine de cas de botulisme, dont un mortel, des cas de botulisme liés à la consommation de sardines en conserve, il risque entre 2 et 5 ans de prison et jusqu'à 600 000 euros d'amendement.
2: Merci mon cher Simon Guylain pour ce rappel des titres de l'actualité. Madame l'ambassadrice, aujourd'hui... Une influenceuse, si on peut l'appeler ainsi, française, a été condamnée à dix mois d'emprisonnement, avec un sursis évidemment, parce qu'elle était poursuivie pour apologie du terrorisme. C'est elle qui, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, avait fait de l'ironie macabre sur les bébés brûlés. Elle dit À chaque fois que je tombe sur l'histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question s'ils si ont mis du sel, du poivre, du thym, s'ils l'ont fait revenir à quoi? Elle devra aussi dédommager des associations de lutte contre le racisme. Et l'antisémitisme, euh, ce type de comportement, c'est de l'antisémitisme de base, selon vous Ça doit être sanctionné
7: plus durement Oui, absolument. C'est euh, un antisémitisme. Je crois qu'aujourd'hui, on parle plus des attaques physiques. On parle moins de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Mmh. Et dans les réseaux sociaux, selon mon impression, et pas seulement mon impression, sinon beaucoup d'organisations qui suivent ce qui se passe là-bas, c'est affreux. Il n'y a pas de limite à l'expression, aux expressions antisémites, très très dures, et surtout dans un moment, un moment très très délicat d'après suite aux attaques de 7 octobre, où nous devons tous faire le maximum pour éviter la provocation, pour éviter la haine. Et, et ce qu'on voit, c'est vraiment horrible, et pour moi c'est un pur euh, antisémitisme, bien sûr. Vincent
2: Robert,
12: Je vais vous poser une question un peu indiscrète, mais euh, vous étiez en France il y a déjà longtemps. Vous connaissez bien notre pays, vous y avez travaillé, vous y avez vécu, vous y avez habité, puis vous êtes parti. Et puis là, vous êtes revenu. Est-ce que vous trouvez que la France a beaucoup changé
7: Je crois que la France a changé, la réalité a changé, le Moyen-Orient a changé. Et je vois beaucoup de des changements, je vois plus de compréhension. Et...
12: Mais sur la question de l'antisémitisme.
7: Sur la question de l'antisémitisme, je dirais que tout d'abord, j'étais là pendant le deuxième antifada. Il y avait une vague d'antisémitisme inouï, vraiment inouï. Ce que je vois ici, et je félicite, c'est une réponse très très dure de la, part des de la part des autorités. Je vois des messages très très clairs envoyés à tous les secteurs. Je vois des mesures prises et par le gouvernement, notamment par le ministère euh, de ouais. l'Intérieur... Mm -hmm. Et là, bien sûr, cette condamnation d'aujourd'hui, je crois que c'est un bon signal et c'est une justice rendue. Et c'est plutôt un très important message pour ceux qui veulent ou qui pensent faire ou perpétrer toutes sortes d'attaques antisémites, soit physiques, soit sur les réseaux sociaux.
2: Alona fischer merci beaucoup d'être venue ce soir dans Punchine, ambassadrice chargée d'affaires de l'ambassade d'Israël en France. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, on reviendra sur l'attentat de Bir Hakem. Le suspect a été présenté à un juge, le terroriste, il y a une ouverture d'informations judiciaires. On va en parler avec Jean-Louis Brugère, Brugère, qui est ancien juge antiterroriste. Il nous rejoint dans un instant, à tout de suite. 18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On est toujours avec Geoffroy Lejeune, avec Florian Tardy, Vincent Herouette et nous avons été rejoints par Jean-Louis Bruguière, ancien juge antiterroriste. Bonsoir. Bon. Merci beaucoup d'être avec nous. On va revenir sur l'attentat de Biraken qui s'est déroulé samedi soir. Euh, le suspect, l'assaillant, a été présenté à un juge antiterroriste qui a requis le placement en détention provisoire. Les investigations euh, ont été confiées à un juge d'instruction. Quel est le parcours judiciaire désormais de cet individu qui, évidemment, avait déjà fait 4 ans de prison.
13: 16 heures, la fin de la garde à vue. <coughs> Donc, une fermation a été ouverte. Euh, bon, euh, un juge a été saisi, ou plusieurs, je mm sais -hmm. pas, probablement plusieurs. Donc, il a été présenté à ce juge, mis en examen des chefs d'assassinat, tentative d'assassinat, relation avec l'entreprise terroriste, je suppose. Je ne sais pas si le mm -hmm. terroriste a été retenu ou non. Euh, et il va être si, présenté si. devant un juge de la liberté de la détention qui va statuer sur la détention. Donc, provisoire.
2: — Donc on imagine mal qu'il ne soit pas après, mis en détention. — Après, voilà. bien
13: évidemment, le juge en question, il n'y a pas de, de solution de continuité de rupture entre la flagrance. Donc le poker a saisi pense, la brigade criminelle et la DG mmh. psychosaisie. Le juge fera la même chose pas une commission rogatoire qui fera en sorte qu'il n'y a pas de rupture dans l'enquête.
2: Euh, J'imagine, Jean-Louis Bruguière, que vous avez vu passer ce type d'individu régulièrement dans votre bureau. Vous avez été euh, en charge du plus grand dossier terroriste de ces 30 dernières années, notamment à la rue des Rosiers aux attentats de 1995 en passant par l'assassinat du préfet Erignac en Corse. Euh, le, le profil de cet individu, euh, les Français ne comprennent pas comment il a pu être quasi lâché dans la nature, après 4 ans de détention par un projet euh, de Alors, nature terroriste, et que en fait il est il échappé à, à toutes les mailles du filet. Alors,
13: je comprends tout à fait l'émotion générale, le fait qu'on ne euh, euh, soit pas acceptable qu'il y ait un attentat. Un attentat qui mmh. se produit, c'est effectivement un problème, c'est une faille, c'est un, un sujet réel. Bon. Dans le cas d'espèce, si vous voulez, moi, je regarde techniquement ce qui a été fait, ce qui a été dit, il n'y a pas eu, si vous voulez, on est allé, il n'y a pas eu, eu d'erreur. Je veux dire qu'elle a été faite en ce sens que l'intéressé a été condamné, on le sait. Il a été condamné à 5 ans, donc quatre ans avec sursis. Après, il y a eu un sursis probatoire, donc il y a eu un suivi dans le cas de sursis. Mm -hmm. Il y a eu toute cette polémique, cette problématique sur son profil psychologique, psychiatrique. Mais il, a, il y a eu des, des médecins psychiatres qui sont, qui sont intervenus, il y a un coordonnateur. Ensuite, une fois que ça a été, je crois que c'est en avril, on, on arrive au, au bout de la période, donc judiciairement on ne peut rien faire, et on l'a on on mis entre les mains, entre guillemets. La DGSI a pris le relais. Avec les moyens administratifs dont elle dispose. Bon, mais évidemment, on ne peut pas aller jusqu'à la rétention de sûreté. Ce n'est pas prévu par la loi.
2: Et pourtant, c'est ce que réclament un certain nombre alors, de Français.
13: Oui, alors voilà. Alors, c'est un vrai sujet.
2: C'est un vrai la sujet,
13: c'est de toute façon. Moi, je veux bien en parler, parce mm -hmm. que j'ai peut-être quelques idées sur la question. Euh, j'ai ai pensé, évidemment. Euh, L'arrêtation de sûreté, elle a été présentée, si même, par, donc par des amendements ou par un projet de loi qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel, parce que c'est inconstitutionnel oh. en l'état actuel de la Constitution. Certes, on peut changer la Constitution, mais je ne suis pas certain qu'en plus de la configuration générale de l'Assemblée en ce moment, on ait un consensus pour y arriver. Bon. Bon. En tout cas, c'est un processus long et il faut quand même qu'on sache que c'est une modification qui interviendrait. serait grave que pour l'avenir, il n'y a pas de rétroactivité de la loi.
7: Mais commencer.
2: comment on peut protéger la société alors, française Alors, qu'est-ce l'on
13: qu peut faire en l'état actuel des choses Je pense qu'il y a, a peut-être peut des voies, en ce sens que vous avez la, la, la loi de 2017, qui est peut-être méconnue des Français, qui a été prise pour sortir à l'époque de l'état d'urgence, et qui a permis, c'est unique en Europe, donc de, de mettre dans la loi ordinaire un certain nombre de dispositions de l'état d'urgence, à condition de les encadrer avec des conditions particulières, dont la visite domiciliaire, en fait une perquisition, qui peut être demandée par l'autorité administrative, à un juge de liberté de détention, lequel donc va dire l'accorde ou ne l'accorde pas. Alors évidemment... Dans un cas comme celui-là, je ne parle pas du cas d'espèce que je ne connais pas, mais on pourrait imaginer qu'avec un, un profil extrêmement dangereux, avec des éléments suffisants qui permettent de mettre en œuvre une perquisition, à supposer qu'elle puisse être autorisée par le gouvernement, et qu'elle soit positive, apporterait des éléments suffisants pour éventuellement ouvrir, engager des poursuites du chef d'action de la terroriste. Mmh. Parce que là, là, comme l'a dit très justement le procureur national antiterroriste. Il n'y avait pas d'éléments en l'état suffisants pour pouvoir faire euh, engager des poursuites. Pas parce qu'il avait des contacts avérés avec des éléments, des individus extrêmement nombreux. Ce n'est pas suivant. Et Dieu sait si l'AMT est une infraction qui peut être maniée avec une certaine souplesse, si je puis dire. Bien voilà. oui, sûr.
2: Voilà. Euh, je crois le jeune. Vous êtes le directeur de la rédaction du JDD. On a un sondage CSA pour CNews qui dit que 86% des Français seraient d'accord pour mettre en place une rétention de sûreté systématique pour les détenus. Radicalisés, qui sortent de prison. Il y a une demande de fermeté d'autorité qui est claire.
8: Mais les 86% des Français sont manifestement en colère et euh, veulent quelque chose, dont M. Bruguière vient de vous expliquer que ça n'était pas possible. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une révolte d'un côté et une phrase euh, très importante que vous avez prononcée, c'est que dans le cas d'espèce qui nous occupe aujourd'hui, tout s'est passé normalement en réalité. Il n'y a aucun dysfonctionnement. Alors, moi, ma question, vous avez euh, en quelques phrases à peu près résumé euh, notre problème et vous avez dit à un moment donné que c'est vrai que réformer la Constitution dans l'état actuel de l'Assemblée nationale et, et enfin du Parlement... Euh, C'est très compliqué. Mais si d'aventure, euh, avec une autre euh, assemblée, enfin avec, une autre, euh, avec un autre parlement, euh, un peu plus tard, on pouvait réformer la constitution, selon vous, quelle serait la priorité si on voulait agir mieux dans ce genre de cas alors, vous savez, c'est compliqué parce que,
13: à supposer, on vous dit, j'ai entendu sur un plateau, en disant, oh là, là bon, il a été condamné qu'à cinq ans, etc. Bon, à supposer même qu'il encore été condamné le plus à un moment ouais. donné, il est obligé de sortir. Ouais, c'est oui, le, le cas de, bon, et, et, et s'il si se passe malheureusement un événement, qu'est-ce qu'on fait ouais. dire, il n'a pas été. Donc, si vous voulez, c'est un débat qui est très compliqué. On ne peut pas sortir de l'état de droit. En tout cas, moi, je ne l'accepterai pas, à titre personnel. Mmh. Donc, c'est très difficile. Mais sans en sortir, qu'est-ce qu'on pourrait... utiliser... mais il y a peut-être une idée. Est-ce qu'on peut faire évoluer la loi actuellement vous savez, cette fameuse euh, loi qui a mis en place le MICA, je ne sais pas si vous savez le ce MICA, que c'est. Oui. Voilà. les mesures individuelles de contrôle administratif et de sécurité, qui est quand même euh, euh, qui permet au préfet euh, d'aller assez loin, puisqu'on on peut aller même jusqu'à un bracelet électronique, mais euh, on ne peut pas. Alors, on pourrait peut-être envisager, j'en sais, si c'est possible également de faire évoluer cette loi euh, davantage, euh, et en la calquant un petit peu sur la loi de 2017. Donc permettre à ce moment-là, ce qui n'existe pas, c'est délégé Ferranda, ce que je dis hein, absolument, mmh. de pouvoir donc donner au préfet des moyens pour faire demander, donc par exemple, une assassination en résidence, voire même donc, donc, des mesures beaucoup plus contraignantes mmh. en termes de avec l'autorisation du juge de la détention, donc, comme cela existe pour la loi de 2017. Je ne sais pas si c'est possible, mais là, effectivement, mmh. il faudrait dire qu'il y a peut-être une voie qui permettrait, ceci étant... On ne pourra pas aller jusqu'à la rétention. En tout cas, ce serait très, très compliqué. Alors, sauf que la différence qu'il y aurait avec la, la, la loi dans la première, c'est que là, on, met, on fait intervenir un juge judiciaire, donc un juge de la liberté de la détention qui est le garant des libertés individuelles. Donc la problématique qui a été posée, qui a, été, qui a bloqué devant le conceptuel, de mon point de vue, n'existerait pas. Mais des
2: réponses techniques, mais elles sont importantes euh, parce non, que ça permet à nos enfants de,
13: voir, de, voir, voir, de je... comprendre ce qui
2: se passe. Pourquoi solutions, notre état en d'endroit, voilà, parfois, non. quoi. Vincent, vous vouliez rajouter quelque chose, Arouette
12: Non, je suis en train de, pendant que vous disiez tout ça, je suis réfléchir que le Armand Rajapour, euh, Méjando euh, se sont converti à 18 ans, s'est radicalisé à 21 ans, à 23 ans, a euh, 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 été diagnostiqué schizophrène et donc commis son acte à 26 ans. Il va prendre combien Il va prendre 20 ans Il fera 20 ans il ans Là, là oh. on a,
13: Non, on a des perpétuité avec des peines incompossibles. On met d'autres 30 ans. Non. Ça,
12: il fera 53, 56 ans quand il sortira. 30 ans On fait 30 ans de prison aujourd'hui
13: On peut y avoir des peines incompossibles, oui, bien sûr. Oui, mais bon, c'est mmh. comme mmh. ça. Mmh. Vous non. jugez. Non. Pas de... non, mais moi, je veux dire, moi, je ne peux pas, je compliqué non il, il y a pas moi... les... ah, il, il y a non, pas, pas de perfidité réelle en France donc bon. donc il ressortira comme aux États-Unis où ça cela existe c'est le cas dans de peur. voilà et, et il recommencera peut-être
2: donc c'est un risque que nous prenons alors bon. j'ai une autre question, question parce que
4: euh, on, on parle souvent en fait de, de mesures mais quand le mal est déjà là c'est-à-dire que l'ensemble des propositions, et d'ailleurs ça m'étonne un petit peu, l'ensemble des propositions de la classe politique depuis, euh, depuis samedi dernier, c'est lorsque l'on a d'ores et déjà détecté un individu dangereux. Mais j'ai l'impression qu'on ne commence pas à agir quand on s'aperçoit qu'un individu est en cours de radicalisation. Et on s'aperçoit que de l'ensemble des individus qui ont euh, commis des attentats ces, ces dernières années, il y avait un problème avec l'entourage proche, que ce soit l'entourage familial ou en tout cas le cercle dans, dans lequel il évolue. Est-ce qu'on pourrait prendre des mesures euh, sans sortir de l'état de droit qui permettraient justement d'extraire ces individus qui sont en train de se radicaliser au moment où on s'aperçoit qu'il y a des signaux dans leur entourage qui nous laissent penser qu'il est en train de se radicaliser.
2: Jean-Louis Bruguère. Extraire de, de façon aurons.
4: combinatoire, je
13: pense pas, sauf si on rentre dans un cadre purement judiciaire mais avec des infractions des poursuites. Mais autrement, on ne peut pas faire davantage que ce qui existe et ce que donne l'arsenal juridique sur le plan administratif. Donc, donc des suivis <coughs> extraits. Vous voyez, aussi, il y a le, la problématique des réseaux sociaux. Hein Ça, c'est un vrai problème. Mm -hmm. Comment là, euh, on a beaucoup de difficultés parce qu'on peut prendre des mesures. Mais fait, les poursuites dans ces réseaux sociaux sont pilotés depuis l'étranger, notamment depuis les États-Unis. Et, et là, on a un vrai problème. Moi, je me suis heurté et on se heurte dans le cadre de la coopération judiciaire internationale, au fait qu'on ne peut pas accéder, ou que, par exemple, en Californie, le droit californien qui est applicable, beaucoup plus libéral, et j'ai eu des échecs, moi, pour pouvoir, à l'époque, accéder à des contenus judiciaires qu'on m'a refusés parce que non, la coopération n'était pas acceptable ou pas possible compte tenu de la loi, la loi américaine. Donc, on a, la coopération est un vrai sujet, parce que là, on parle de ça, mais on est dans un phénomène très internationalisé. Et qu'il n'y a pas que la loi nationale, et que cette problématique, pour moi, des réseaux sociaux est un vrai problème, qui devrait, de mon point de vue, être réglé au niveau européen. Mmh.
2: Par le coup, et bien sûr, c'est ce que voilà. tente de faire euh, les 27. Euh, Jean-Louis Brugger, est-ce que est, euh, le, le conflit au Moyen-Orient a un impact direct sur la situation en France On est sur un risque majeur d'attentat, à vos yeux, ou est-ce que c'est euh, voilà euh, le, le djihadisme d'atmosphère et désormais ancré pas, euh, dans le paysage Je ne suis
13: pas membre des services de renseignement français, mais je, je suis un observateur et mmh. je fais beaucoup de choses. J'ai beaucoup de contacts, quand même. Euh, depuis le mois de juillet, même un peu avant, bien avant le, le 7 octobre, on avait remarqué, évidemment, une montée de la puissance, un regain important donc, de, de l'État islamique qui a des succursales partout dans le monde, hein, pas en Afrique, en Asie, pas partout, etc. Mmh. Et, donc, et donc, avec un risque potentiel important, et, et il y avait des signaux. De je crois mmh. que M. Darmanin l'avait signalé. Incontestablement, aujourd'hui, si vous voulez, vous appelez ça le tourisme de l'atmosphère, mais l'incidence, je veux dire la problématique, et je veux dire la façon dont l'exploitation qui a été faite sur une confrontation entre le monde musulman et le monde non-musulman est évidemment mm -hmm. un élément qu'il faut prendre en compte dans l'élévation du risque potentiel. Ça, c'est un voilà. Vincent Herwey,
2: vous voulez rajouter je, je me posais juste
12: une question. C'est parmi hein, toute la flopée, hein, la petite foule de, de terroristes qui ont été en France arrêtés après des attentats. Et il y en a très peu dont on entend encore parler, parfois de l'un ou de l'autre, parce qu'ils sont des vedettes euh, et qu'ils font parler d'eux ou terrorisent leur environnement pénitentiaire, mais en général, on ne sait pas très bien ce qu'ils deviennent. Est-ce qu'à votre connaissance, il y en a un seul qui se convertit à la démocratie parlementaire <rire> au... bonne, bon, parali...
13: bonne question. Oui. Je, moi, je ne suis pas je, je vois très bien où vous voulez en venir. — Non, non, mais attendez. Je, moi, je peux pas vous dire ni oui ni non. Après, la déradicalisation est un art très compliqué et qui, de mon point de vue, ne fonctionne pas. Il fonctionne. Par contre, je l'ai vu fonctionner dans des pays arabes. Parce que l'environnement, c'est un environnement culturel qui est beaucoup plus favorable. Ils ont des moyens, donc, de persuasion nous n'avons pas, notamment en Arabie Saoudite, et là ça peut fonctionner davantage, encore que je n'ai pas vu, je ne suis pas allé quand même voir les résultats, je n'ai pas audité tout ça. Je pense que, à un Sainte, la déradicalisation est vraiment très, très difficile,
7: mmh, mmh. bon,
13: c'est tout. Mais ça c'est un avis personnel, et, 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 et bien évidemment ça ajoute à la difficulté du traitement, la problématique mmh. du traitement de ces gens-là. Mmh.
4: Mmh.
2: Mmh. Florian Tardif, non. une question, c'est news.
4: Mais ce qui est inquiétant, c'est que lorsque l'on vous écoute, lorsque l'on voit le sondage, 86% des Français qui attendent des mesures, et lorsque l'on vous écoute, on a l'impression qu'on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait à présent. On peut toujours faire plus. D'accord.
13: Toujours. Là, je veux dire, on peut changer la loi, on peut changer la Constitution, c'est un problème politique. On peut toujours faire plus. Bon. C'est évident il faut, on ne peut le faire que dans la limite du concept global de l'État de droit. parce que Sinon, on bascule dans un autre type de société Une dictature, qui n'est pas possible. Voilà. Mais, mais je veux dire, à partir du moment américain... Hein, Enfin bon, c'est pas, pas, pas,
4: On genre, peut pas faire un droit d'exception pour le terrorisme, par exemple. Entre
13: un Non, pas un droit d'exception, mais on peut, on peut, aller dans la, dans, au niveau de la légalité, on peut, on peut, on peut aller relativement loin. Si vous vous ce qui a été fait la loi de 2017 est quand même, dire, sans précédent, dire, quand même, parce que on, on, est en, on a pérennisé euh, dans la loi ordinaire des dispositions de l'état d'urgence, que est une disposition donc l'état d'urgence est une loi d'exception l'état de siège. Donc on peut toujours tout faire dans le cadre du débat démocratique à partir du moment où... Mais c'est évident qu'il y a un élément butoir, c'est la Constitution, il y a des éléments... Alors est-ce qu'on peut la faire évoluer Est-ce qu'il y a une volonté politique pour le faire Est-ce qu'il y a une majorité pour le faire C'est la vraie question, c'est pas à moi d'y répondre. Non.
2: Non. Ça, vous, ça vous laisse songeur, Vincent Herbouet, pour terminer c'était
13: euh, Oui, non mais il y a... a euh,
12: c'est très signe à faire, c'est qu'on le prend sur le plan... Quand on, le prend, quand on la prend sur le plan de l'état de droit, euh, qui est un, quand même un concept assez fourre-tout quand même, c'est hein, un, un concept intéressant l'état de droit, mais ce qui n'est pas si évident que ça. Non. Mais bon, Faut donner le contenu. on se rend compte qu'on est pied et point quasi liés, et encore vous nous avez épargné le détour par euh, la CIDH et par, euh, et, et par l'Europe, mais on se rend compte qu'on a très peu de marge de manœuvre, et donc que la vérité c'est qu'il est très difficile de faire venir chez nous des gens qui nous haïssent, Sauf euh, ensuite à se, euh, se retrouver face à
13: cette euh, oui, mais
10: à est ces on contradictions est et à
13: ces
12: impacts
13: non mais vous posez un autre problème qui est une réalité qui est le fait qu'on est dans un concept on est dans un monde très internationalisé qu'on a, a beau refermer les frontières si on les referme ce ne sera pas totalement étanche en tout état de cause elles sont étanches en arabie saoudite mm -hmm. elles sont pas étanches en arabie saoudite non oh. non, non elles sont pas étanches les saoudiens ont beaucoup de difficultés. Même avec des moyens qui avec sont... C'est les Yéménites. Oui, bah oui notamment, mmh. notamment avec le Yémen.
2: Bon, Merci beaucoup Jean-Louis Bruguère d'être venu euh, ce ah non, soir malheureusement, dans Punchline et euh, sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, c'est Hélène Zelani qui vous attend sur Europe 1 pour l'information et Christine Kelly sur CNews pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos de deux antennes, à demain.